0: Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode d'En Attendant Ma Lettre de Poudlard. Ici Frédéric, votre animatrice, et je me retrouve aujourd'hui avec Michael et Janie, et on va parler de <rire> les théories d'Harry Potter. Les théories d'Harry Potter, il y en a beaucoup. Je ne connais pas trop ça. C'est pour ça que Michael puis Janie, je suis vraiment contente de vous avoir avec moi aujourd'hui parce que je vous considère des experts des théories. Vous avez passé beaucoup d'heures sur YouTube, je me permets de le dire, parce que ben, c'est ça, il y a des nombreuses vidéos qui décortiquent les théories d'Harry Potter. Vous les avez regardées. Puis aujourd'hui, on, on va aborder certaines de ces théories-là ensemble. Mais avant toute chose, allô, ça va bien. Allô, Allô oui. bienvenue au balado, Merci. bienvenue dans le studio. Euh, donc, Mick, nous on se connaît, tu es oui. le chum de ma meilleure amie d'enfance, puis Janie, ben tu m'avais écrit avec l'intérêt de participer au balado, exact. et te voici derrière voilà. le micro. Alors, bienvenue, puis ben, j'aimerais savoir, avant toute chose, quelle est votre maison de Poudlard et votre personnage préféré, Janie, on peut commencer avec toi.
1: Euh, ma maison de Poudlard, j'ai fait le test quand
0: j'étais vraiment
1: jeune au début, j'étais à ce moment-là CERDEG. puis... Récemment, mais ben en fait récemment, ce matin, je me suis dit, <rire> <rire> j'étais comme ça. Mmm, pas trop sûr que j'étais encore une serre d'aigle. Il me semble que c'est moins clair que c'était. Puis j'ai refait le test, puis étonnamment, je suis rendue serpentard. Donc euh, la ruse, a, a My fait,
2: girl, yeah. yes.
1: <rire> fait que ça a fait surface. Je pense c'est l'ingéniosité. Je peux pas dire le mot là, mais c'est ça. C'est pas mal ça. Tu es satisfaite
0: ce que ce soit serpentard
1: Ah oh, ouais, vraiment. Vraiment. Moi, si je pouvais me marier avec Drago, je pense que je le ferais là, oh, demain matin. J'aime ça. Oh, Puis ouais. ton personnage préféré? Drago. Yes! Mais comme All the Way. Là. Il <rire> Pour est vrai? Est tellement beau. Mais pas au début. Au début, il m'énerve.
0: Ça, à partir genre du sixième? Cinquième.
1: Cinquième. je dirais, mais c'est surtout depuis que j'ai écouté le podcast sur les fanfiction puis que j'ai lu.
0: J'allais demander, est-ce que j'allais te demander, t as tu as-tu déjà lu des fanfiction? Fait ouais. -ce que c'est le podcast qui t'a fait. Oui, okay. c'est ton
1: podcast qui a fait comme, oh mon Dieu, ça a de l'air intéressant. Puis wow. là, vous parliez de Drago et Hermione, puis j'étais là, waouh, wow. mais quelle bonne idée, mais oui. quelle bonne idée. Donc <rire> j'ai été 100 accroché aux fanfiction à partir de
0: là J'adore ça. Ouais, merci beaucoup mon Dieu yeah! Moi j'espérais que les gens commencent à en lire suite à l'épisode ah ben, Michael, oui. ta maison
2: Oui, ben moi en fait c'est Gryffondor Je l'ai fait euh, comme une dizaine de fois Puis ça en te en donne plusieurs à même Toujours Gryffondor euh, Je regarde ça je dirais peut-être avec un ascendant Peut-être Pouf souffle mm -hmm. Et... Oui,
0: de ce que je connais de toi oui. Mais même Cerdel un peu, t'es tellement euh, curieux T'aimes ça apprendre des choses En tout cas cet aspect-là, euh, je le verrais chez toi aussi
2: Oui peut-être, peut-être aussi oui pas
0: décidé pour toi non plus, mais. <rire> Puis ton personnage préféré?
2: Euh, ça a été compliqué. Euh, C'est bien compréhensible. J'en ai, j'en ai deux, un peu, un deux là. Je dirais Ron, premièrement, ah ouais, okay. ouais Ron, parce que je me vois beaucoup en Ron. Euh, au niveau de, mettons la personne qui essaie de faire rire, euh, qui est tout le temps là pour. Euh, ils mettent un peu de joie dans le le petit comic really, toujours, ben,
0: j'allais dire toujours de bonne humeur
2: c'est ça il n'est <rire> pas, pas tout le temps je de bonne humeur non, non, mais non, je comprends <rire> ce que tu veux dire ouais, euh, c'est ça um, Et puis aussi mettons avec ses frères la relation que j'ai avec mon frère ça ressemble un peu à celle que Ron a avec ses, ses frères peut-être pas Fred et Georges, mais les, les autres uh, puis Dumbledore juste pour la complexité du personnage Oui,
0: tellement. Hey, je pense que c'est la première fois que quelqu'un dit Dumbledore je ne suis que... pas 100% sûre mmh. mais il me semble que oui c'est vrai que c'est un beau personnage.
2: Juste, juste pour la complexité. Ben, on ne connaît pas tant grand-chose. Mm
0: -hmm.
2: Mais ce qu'on sait, je trouve ça tellement intéressant. Ce qui apporte de comment il est tout le temps calme dans les situations. Même quand il, il est en duel contre Voldemort. Il est super calme. Ben, dans le livre. Oui. Ouais. Donc, ouais, dans une serait serait... autre
0: chose des fois. Ouais, euh, quand c'est Michael
2: Gambon. Ouais.
0: Il court partout puis il crie, ouais. <rire> Un peu plus intense que ce qu'on peut quand dans le livre. Oui, oui, oui. Là, vous avez lu les bien. deux, les livres? Oui.
1: OK. Je les ai surtout écoutés, okay, les livres. J'ai surtout écouté les livres audio. Là. Ça compte.
0: Oui, je l'ai en m'en venant. Là, puis nice. Tout le temps. En anglais, en français? En français. Il y a, il y a beaucoup de monde depuis la sortie de mon balado qui m'ont écrit. Moi, je les écoute en audio. Si jamais il y a des gens qui disent qu'ils n'aiment pas lire, c'est une option intéressante. Puis, je pense je que je ne l'avais ouais. jamais mentionné. Donc, à considérer peut-être. Vraiment, gens, surtout quand les gens ont électeurs. beaucoup de
1: routes à faire. True. Tu tombes dans le monde. J'ai l'impression que le film est en boucle puis je fais juste rajouter des des moments dans le film, mais je les imaginais super bien, fait mmh. je le conseille. Mmh. – Oui, vu de même. – Surtout toi qui habites loin, là, je le conseille. – Oui. <rire>
0: <rire> bon. Le sujet des théories. Moi, comme je disais, je connais pas ça. Je ne connais pas ça beaucoup. J'en ai vu passer par-ci, par-là, parce que je follow des pages sur les médias sociaux, puis ça dit, ah, que telles affaires, telles affaires. Mais comme je disais tantôt, vous, vous connaissez beaucoup mieux ça. Vous êtes familier avec, mettons, les théories mainstream. Mais ce que je vais faire avant qu'on commence à... Bien, avant que je vous donne la parole puis que vous présentiez vos théories respectives, je vais un peu comme décortiquer la science des théories Harry Potter parce qu'il y a plusieurs types de théories. Puis c'est juste comme, c'est de la théorie sur les théories. Ah. Euh, fait que je vais juste <rire> vous expliquer un peu. Donc, dans le fond, ce qui s'est passé, c'est qu'avec... Bien, je veux juste dire, j'ai pris toute cette information-là sur gazettedusorcier.com. Fait que je vais carrément lire mot pour mot euh, ce qui était dit sur le site parce que je trouve ça super intéressant. Donc, dans le fond, avec la popularité toujours <coughs> croissante d'Harry Potter et les années qui nous séparent de la fin de la saga, on constate la prolifération de vidéos sur les théories du fandom. Donc, comme je disais, il y en a plus de vidéos qui ont sorti sur YouTube concernant les théories possibles, mais euh, souvent, il y a une confusion entre ce qui est prédiction, euh, prédiction déduction et analyse. Donc, il est nécessaire là, de clarifier euh, ce que la différence entre les trois, parce qu'on utilise le mot théorie pour tout ça. Donc, il y a beaucoup de théories qui ont vu le jour, vraiment théorie, là, le mot théorie, autour de la sortie des tombes 4-5-6. Là, le, Harry Potter, c'était tellement populaire à la sortie du tome 4, 5, 6. Les films avaient commencé, puis là, les fans développaient des théories. Donc, des théories, c'était vraiment des prédictions. Ils essayaient de prédire ce qui allait se passer dans le tome suivant, comment ça allait se finir, qui allait finir ensemble, qui allait mourir. Donc, des théories prédictives, ça, c'est une fois que la saga est achevée, pouvaient être confirmées ou infirmées. Donc, ça concerne vraiment le canon. On cherche à deviner ce qui va se passer avant la fin de l'histoire. Puis, je rappelle que le canon, c'est l'ensemble des faits qui se sont déroulés, tous les personnages, les événements et les lieux qui sont considérés comme authentiques ou officiels, dont l'existence est indiscutable. OK? <rire> Ensuite, quand on parle d'analyse, ça, c'est formulé ou finalisé après la sortie des sept tombes. Les analyses vont servir à souligner des thématiques, des symboles euh, que, qui sont sous-entendus dans l'histoire. Elles ne sont pas vraies ou fausses, les analyses, parce que tu peux démontrer que le sous-texte est là. L'analyse se tient. Ce n'est pas genre une question de si c'est vrai ou non, comme je dis. Fait, par exemple, le fameux parallèle que Rogue, Voldemort et Harry sont comme les trois frères dans le conte des trois frères. Tu, sais, tu peux associer Voldemort à celui qui veut la baguette de sureau, Rogue à celui qui meurt pour l'amour, puis Harry qui, qui a la cape d'invisibilité. Bon, bref. Okay, donc, ça, c'est comme une analyse. Les canon maintenant, puis ça, je pense que ça ressemble beaucoup à tout ce qu'on va aborder aujourd'hui, les théories canon n'ont pas pour but de prédire la suite de l'intrigue ni de dévoiler la symbolique dans les tombes. Ce sont des idées qui ouvrent les portes de l'imagination en démontrant qu'il est crédible d'imaginer telle ou telle possibilité sur base du canon et nous poussent à réinterpréter certains aspects de l'œuvre que nous pensons connaître par cœur. Par exemple, euh, Malfoy qui est un loup-garou, mais tu vas en parler aujourd'hui. <rire> Certains headcanons sont donc des délires, entre guillemets, entre les fans pour étendre l'univers et simplement l'enrichir. Et il y a finalement les déductions, euh, donc des raisonnements analytiques qu'on va faire juste pour mieux comprendre le fonctionnement du monde magique et renforcer notre connaissance de celui-ci. Ma déduction préférée, c'est, par exemple, le nombre d'élèves à Poudlard. Donc ça, c'est pas vraiment une théorie, c'est une déduction qu'on fait basée sur des informations qu'on a, mais c'est jamais confirmé dans le récit. Alors bref, quand on parle de théorie d'Harry Potter, on peut parler de beaucoup de choses très différentes. Ça a des implications sur le vocabulaire associé à ces hypothèses. Donc théorie prédictive, comme je disais, déduction, analyse, headcanon. C'est bon Parfait. Est-ce qu'on est prêt à commencer Ça c'était ma petite intro full euh, complète, puis voilà. à commencer? Je pense que oui. D'accord. Oui. Ben, Michael, je vais te donner yes. l'honneur d'ouvrir oui. le bal yes. avec ta première théorie. OK. Vas-y. Blind me away. Mind ah oui, blown me away. Oui, littéralement.
2: <rire> oui, OK. Donc, la première <rire> théorie que j'ai, c'est que Misteng est une malédictus. Donc, premièrement, si vous n'avez pas vu les animaux fantastiques, vous ne savez peut-être pas c'est quoi une malédictus, mais vous connaissez un personnage qui en est un. Donc, Nagini est une malédictus. C'est une sorcière qui a une malédiction de sang. Ça se transmet toujours de sorcière en sorcière, de mère en fille, et ça fait que plus le temps va, plus tu te changes en créature. Donc, en créature comme Nagini, était une femme, on le voit dans les animaux fantastiques, et elle se change en serpent. Et n'est ne, plus capable de revenir. C'est le contraire... Hein, pas le contraire, mais un peu différent, mettons, d'un animagie ou animagus, que euh, tu peux te changer quand tu veux, comme McGonagall en chat, mais là, ce serait que tu peux juste plus revenir. Tu es juste prise en créature.
0: C'est considéré donc comme un, un curse, là. Oui, un exactement. maléfice là, que, oui. qui t'est infligé, puis c'est ça. Il n'y a pas de retour possible une fois que tu as atteint ta forme ultime. Exactement. Tu quoi, l'animal. Que... Oui. Okay. On sait-tu combien de temps ça prend avant d'atteindre? Ouais, moi, j'ai pas vu les animaux fantastiques. Là, ben, ouais. mm -hmm. Je ne m'en rappelle pas. Est-ce que des fois, elle, juste, elle commence à avoir mettons, un peu de peau de serpent, mais ouais, es est encore ça. humaine, genre? Non, c'est
2: qu'elle est juste capable de se transformer. Okay. Mais elle perd de plus en plus comme son humanité. OK, je comprends. Okay. Puis à un moment donné, ben, elle est juste plus capable de Puis les
0: malédictus, est-ce qu'ils deviennent tout le temps méchants? Ou ça n'a pas rapport?
2: Ben, ok. c'est que le seul exemple qu'on a, c'est euh, Nagini, puis, okay. puis tu sais, elle bien pas super, là. Parce que, que le nom, on dirait que ça, ça, ça sonne méchante. noir, là, oui. malédictus. <rire> C'est vrai. Mal. Oui.
1: vrai que ça sonne
2: pas fin, Ça oui. sonne pas super, mais la théorie que j'ai, ce serait que misting en serait une à cause que, premièrement, on la voit sur la carte du maraudeur. Puis d'habitude, on ne voit pas les animaux sur la carte du maraudeur, mais on voit misting. Donc, ce serait une des choses.
0: fort oh. Est-ce qu'on, ce que je ne sais pas si tu sais la réponse, est-ce qu'on voit Mistin sur la carte juste dans le film ou dans le
2: livre aussi? On, tu ne le sais pas. Hein? Je ne me rappelle pas pour le, le okay. livre, honnêtement. Je me rappelle qu'on la voit dans le film. Okay. Euh, ensuite, ce serait la relation que le chat, premièrement, le chat serait beaucoup trop vieux là, parce qu'il est arrivé quasiment en même temps Crusard ou en même temps Crusard au château. Et elle aurait comme 60 ans, le chat. Là. Ça commence à être vieux pour un chat. Même dans le monde magique. Là. Même dans ouais. le monde magique. Ouais. Euh, ça expliquerait aussi un peu pourquoi Rusar est mettons, il, est, il a une relation aussi intime avec son chat la théorie que j'ai vue, ce serait que Mysting aurait été son, son amour donc dans le fond que lui est un crack que elle est une malédictus donc quand elle a changé, il l'a juste gardé tout le temps avec lui puis Dumbledore aurait dit c'est correct, tu peux l'avoir avec toi au donc ça ressemblerait un peu à la relation que Nagini a avec Voldemort parce qu'ils ils se complètent, ils sont tout le temps ensemble. On dirait qu'ils sont tout le temps où. Donc, ça serait un peu, un peu la relation qu'ils ont. Un peu là.
0: Moi, je crois à ça. Moi, j'aime ça. C'est cute. Wow. C'est tout? Ou il uh -huh. y a comme d'autres points euh, qui pourraient prouver? Mais ça fait ben, fou de sens. En anglais, oui, il l'appelle.
2: Je me rappelle pas en français, là, honnêtement. Là, mais en, parce que j'écoute toutes les livres, excusez-moi, pas toutes les livres, <rire> tous les films en anglais. Euh, mais il l'appelle tout le temps My Sweet. Mm. Ça, fait, ça fait beaucoup comme mon amour ouais, un, peu, là, un petit nom d'amour euh, ouais euh, c'est ouais, ça, ça. Que... Wow. Euh, ouais ça serait, ça serait pas mal ça puis ça expliquerait aussi pourquoi il y a eu une, euh, une réaction aussi intense quand euh, il l'a vu pétrifié dans la chambre des secrets puis il était prêt à tuer pour elle non, parce ça. que si c'était son amour ben, si tu viens de tuer son amour hein, donc il est prêt à tuer
0: J'aime ça. Moi aussi j'aime ça.
1: J'aime vraiment ça, c'est cute.
0: Ouais. Je mm. crois puis en même temps, on dirait je trouve ça le fun de me dire que vous ben
1: il y a de l'amour en lui. <rire> ben, il y avait de l'amour
0: ben qui peut ressentir de l'amour puis qui a connu peut-être autre chose que juste Effectivement, une relation, avec un, un shot, que ça, ça remonte à il y a longtemps. Ouais. Mm. Bon ben merci pour cette première théorie headcanon, là, je dirais, je pense euh, ouais. C'est cute, j'aime vraiment ça, c'est une belle théorie. Waouh. <rire>
1: Janie à toi. Moi, je vais parler euh, de la théorie du lien fraternel. C'est une théorie qui a été invalidée. Fait que je préfère commencer comme ça parce que c'est important, je pense, de le savoir. Parce que tout au long de les, des explications que je vais donner, il y en a qui vont aimer y croire, mais on, on comprend vite qu'elle n'existe pas. Mais elle est tellement belle. Je trouve tellement que c'est une théorie qui, je ne sais pas, elle amène une autre perspective à la relation Harry-Hermione. Puis je trouve ça beau, puis je trouve ça le fun. C'est pour ça que je l'ai choisie, mais honnêtement, J'y croyais plus après avoir analysé cette théorie-là. Là, a...
0: Ah ouais, hein. J'ai lu que c'est une théorie qui remonte là, avant la sortie du tombe 7. Donc, c'est vraiment oui. considéré, comme tu dis, une théorie euh, qui a été euh, qui invalidée. Le,
1: exactement. Puis, en validée. fait, pour donner un petit peu de, de, de jus sur cette théorie-là, parce que c'est une des théories, je, en fait, je pense que c'est la théorie la plus... J'ai donné un coup dans mon micro.
0: Pas de problème. C'est
1: la théorie la plus, je crois, populaire ou connue. OK du moins la plus évoluée, parce qu'il y a une étude, c'est complètement, complètement fou, il y a une étude de 263 pages qui a été faite sur cette théorie-là. C'est complètement raisin, c'est fou de dire qu'il y a du monde qui a étudié ça sur 263 pages.
0: Je suis même pas au courant.
1: Moi, je, je capotais, je lisais ça, puis là, mon Dieu, okay, il y a du monde qui y croyait y a -il vraiment. Y a -il, là. Y a il une
2: thèse de doctorat sur ça. Ben, c'est à
1: peu près ça. Là. Si ah, tu pouvais ça, faire ça, ça comme ma maîtrise là-dessus, ça serait super cool. Um, puis, dans le fond, elle a commencé en 2002, juste avant la sortie du cinquième tome. Il faut se ramener au moment où que J.K. Rowling avait fait l'entrevue, je crois, la plus euh, populaire dans ces années-là, où qu'elle disait puis j'ai la phrase exacte, A dit « Il y a un grand secret au cœur de toute l'histoire, un secret qui a un sens explique tout. Je ne pourrais changer maintenant, il y a des indices dans les livres. » Ça, c'est comme avant la sortie du cinquième, ils ont amené cette théorie, comme cette entrevue-là, puis les fans se sont basés là-dessus pour essayer de découvrir c'était quoi, ce secret-là, qu'est-ce qu'elle veut nous, nous amener à, à savoir. Puis cette théorie-là, elle est sortie à ce moment-là. Je ne sais plus c'est quoi le nom du gars, mais c'était sur un forum, puis il s'est mis en, en discuter, puis là, tout le monde est, est, est fou. Puis à ce jour, il y a comme cinq théories dans la théorie. Puis c'est comme plein de petites théories de la théorie. Puis oh my God. Oui, c'est vraiment poussé. Fait que je vais vous parler de la théorie originale, mettons, là, comme la première qui est sortie, qui dit... J'espère que vous êtes prêts à passer long. <rire> c'est correct. Euh, dans le fond, la théorie dit que Hermione et Harry seraient frères et sœurs. Bon, OK. Il faut expliquer comment ils pourraient être frères et sœurs tout en étant dans la même année d'école. Puis pourquoi... James et Lily auraient abandonné Hermione. On ne les connaît pas comme ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, la théorie dit euh, qu'en fait, Lily aurait. On rappelle qu'Hermione est née en septembre 79, que Harry est né en juillet 81, 80, 80. 80. Puis, donc, ils ont 10 mois et demi d'écart. Ce qui fait que.
0: C'est possible. C'est
1: possible. C'est vite. <rire> Peut-être que James est très intense. On ne sait pas, on ne connaît pas cette partie de James. Mais disons qu'il est intense. Elle tombée enceinte, elle a eu Harry, elle a eu Hermione, bref. C'est aussi dans le moment où ils étaient cachés par le sortilège de Fidelitas. Donc, personne n'était vraiment au courant où qu'ils étaient, sauf que de verre, Sirius, Lupin, Dumbledore, ces gens-là qui étaient plus proches d'eux, mettons. Donc, ce qui expliquerait pourquoi personne n'est au courant que Hermione est la fille de James et Lily. Il y a plusieurs théories qui disent que James n'était pas le père, que c'est comme... Lily, elle l'a adoptée. Il y a plein d'autres théories qui ont sorti, mais l'original dit que James et Lily ont eu Hermione en premier. Euh, qui connaîtrait la vérité? Les maraudeurs, parce que c'est les meilleurs amis, sauf Kudvar. Pourquoi? Aucune idée. Je ne me suis pas posé la question, mais que ne serait pas au courant. Étrange, probablement. Je ne sais pas quoi vous dire à ce sujet-là, mais c'est ce qu'il disait. Après ça, Dumbledore et Minerva, qui seraient au courant de la situation, et Hermione elle-même, qui a été mise au courant avant son arrivée en première année, donc avant le tome 1. Il y a beaucoup de monde qui se sont demandé pourquoi Harry n'est pas au courant, parce que ben, on le sait, Voldemort peut lire dans ses pensées du moins y avoir accès, donc c'était vraiment pas une bonne idée de lui donner l'information, c'était de mettre de, en
0: danger Hermione. Genre. Oui
1: c'est ça, puis Harry aussi j'imagine, ouais. je veux pas dans la théorie, ils disent que Hermione a le, la protection du sang de Lily pour protéger Harry aussi, c'était comme de mal utiliser son arme secrète. Okay. Fait, en tout cas, je trouvais que c'était bien dit. Donc, je vais essayer d'expliquer les événements de comment la théorie peut Faire exister. Sens. Oui, exact, parce que j'avouerai que même moi, j'ai de la misère des fois, je lisais, puis je pouf, pas trop sûr. Fait que la théorie va comme ça. Il faut se remettre en juin 1980, donc avant la naissance de Harry. C'est au moment où Ken Dumbledore engage Trelawney. On se rappelle, Rogue, et donne l'information de l'information, bla ouais. ça, fait, ça fait de la chenoute, puis ça crée l'histoire Harry Potter en gros. <rire> <rires> Mettons que c'est déjà que ça part. Fait que là, Harry, euh, pas Harry, Dumbledore est dans le bar avec Trelawney. Tout se passe, Rogue, bla part. La vraie, le canon, comme on dit, de ce qui s'est passé, c'est que Voldemort s'est présenté chez les Potter, a tué James, a tué Lily, a voulu attaquer Harry. Ça n'a pas marché, il est mort, il est parti. Hagrid arrive le premier sur les lieux, croise Sirius, prend sa moto et part avec Harry. Ça, c'est ce qui s'est réellement passé dans les, dans les livres de ce qu'on connaît. Dans le cinquième tombe, on apprend que quand que Dumbledore explique à Harry toute cette histoire-là, après que la prophétie soit sortie, il lui dit compris la théo « J'ai compris le lien de ta cicatrice » et le lien du sang quand j'ai vu ta cicatrice. » Donc, la théorie part de ça en disant, « Hmm, c'est bizarre. Comment, si Hagrid est le premier à avoir vu Harry avec sa cicatrice, comment as su qu'il fallait qu'avec la moto, il aille le porter chez les Dursley Pourquoi l'avoir emmené d'emblée sans savoir qu'il y a une protection du sang chez la famille qui ne voit jamais, que Lily n'aime pas Pourquoi pas l'avoir emmené à Sirius Pourquoi pas l'avoir amené à Lupin L'avoir emmené à Minerva Comme, De où venait son idée donc la théorie change un petit peu le courant des choses. La théorie dit que ce soir-là, Dumbledore serait le... J'arrête pas de donner des coups sur ton micro, je m'excuse. Pas de
0: problème. C'est pas mon que... micro, mais...
1: <rire> <rire> La théorie dit que... Euh,
0: je t'ai rendu où <rire> La théorie dit que, dans le fond, Dumbledore, pourquoi il a décidé d'envoyer Harry oui, chez les Dursley s'il n'a pas vu la cicatrice? Exact,
1: c'est ça. Fait que y... La théorie dit que Dumbledore, c'est le premier arrivé sur les lieux qu'il a vu la cicatrice de Harry. Puis, à ce moment-là, on n'oublie pas qu'Hermione existe oui. dans cette bout d'histoire-là. Il voit la cicatrice de Harry. Il fait, oh, théorie, lien du sang, pas bonne idée. Prend Hermione et dit à Hagrid, va chercher Harry pour que l'histoire continue. Mais il aurait déjà vu la cicatrice et aurait amené Hermione dans une famille non loin de où habitent les Potter, lui aurait fait un sort quelconque pour que ses parents-là pensent que Hermione est leur fille. Et ça l'aurait amené à la première scène du film ou au premier la, moment de
0: leur rencontre.
1: Exactement. Donc, c'est comme ça que ça se serait passé. Puis pourquoi avoir choisi Hagrid? Parce qu'Agride, c'est une blette, puis il parle tout le temps. Fait que c'était facile de faire croire que c'est le premier arrivé sur les lieux, qu'il y avait juste Harry, que si, que ça. Donc, on cachait bien Hermione. Ça, ça va oui. jusqu'à là? Parfait. Change de page. <rire> um, ensuite, ce qui est important de savoir, c'est que… Je ne sais pas comment l'expliquer. Il y a plusieurs arguments, puis j'en ai choisi quelques-uns, parce que si je les avais toutes faites, ça aurait pris des clair. heures. Là. Fait que je vais me concentrer sur les arguments. Un, que moi, je trouve qui sont les moins pés, mais vous allez voir, ce n'est pas les tops, là. mais c'est les moins pés, puis c'est peut-être les plus cocasses, puis on en apprend en même temps sur comment que ça s'est fait. Et, le premier argument, c'est le comportement d'Hermine envers Harry. Je pense qu'on a toutes vu qu'il n'y a pas d'amour entre les deux, puis ça, c'est clair depuis le premier genre, première rencontre qu'ils ont ensemble. Il n'y a rien entre eux, à part un, un attrait fraternel incroyable. Elle le protège overall, elle est tout le temps en train de vouloir finir ses phrases. Un peu comme Fred et Georges. Elle pense pour lui, est capable de savoir qu'est-ce qu'il va vouloir faire. On le voit surtout dans le 3, dans le 4, tout le temps, tout le temps là pour appuyer ses idées, mais surtout assez ce qu'il va penser. Fait que ça rappelle beaucoup un lien fraternel comme un frère et une sœur pourraient avoir, mais surtout Fred et Georges. On ramène beaucoup à Fred et Georges. Um, dans le tome 7, Harry dit que Hermione, c'est comme une sœur, ce qui confirme qu'il n'y a pas d'amour et que c'est vraiment très, très, très fort, le lien entre les deux. Je ramène aussi à la scène du film euh, dans le septième, quand ils dansent ensemble. Il n'y a pas ça dans le livre, mais bon, ouais, c'est un peu cringe ouais. comme scène, là, mais ça peut être cute pour certains. Là. Il y a tellement
0: de monde qui aime cette scène-là. Moi, je suis différente.
1: Je la trouve malaisante. Bien,
0: la première fois que je l'ai vue, j'étais comme gazéza. Ben, ouais. <rire> Ou comme... On, on a vu plus
2: malaisant. Là. Oui. oui comme Ginny, ah ouais, oui, ça euh, Partez-moi pas là-dessus,
1: C'est sûr que Harry, côté <rire> émotion, est peut-être pas le meilleur, là, mais Colin. Oui, ouais.
0: OK. <rire> J'aime tout ce que j'entends depuis le début. C'est une belle
1: théorie. J'aime oui, vraiment oui, ça. Oui, oui. Fait que le comportement d'Hermione avec Harry, magnifique. Tu c'est vraiment, vraiment fraternel. Le deuxième argument, pis ça, c'est mon préféré, c'est la ressemblance physique. J.K. Rowling, elle va tout le temps parler de deux personnes de la même famille en les comparant. Exemple, Drago puis son père sont pareils. Puis, elle ouais. dit les cheveux blonds, l'arrogance, les... tout ce qu'elle énumère, un va à l'autre. Après, James Piari, même chose. Tout ce qui va à un, va à l'autre. Les cheveux en bataille, le ci, le ça. C'est la même chose pour Ron et toute sa famille, quand même. Mm -hmm. Les cheveux roux, le ci, le ça. Hermione, jamais, 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 on la compare à personne dans sa famille pourquoi c'est bizarre. T'sais, il aurait pu nous introduire comme sa mère, elle a les cheveux euh, bouclés puis pas beaux ou comme ouais. whatever. T'sais. Ça aurait pu être dit, mais jamais elle va le faire. Par contre, elle va comparer avec Harry. Elle va dire que Hermione, elle a les cheveux en bataille, comme Harry. Après, elle va nous dire que Hermione, elle a des dents prénominantes, comme la tante Pétunia. Pourquoi avoir choisi ces exemples-là pour décrire Hermione? Mmh. C'est ce que je trouve le plus fort, je pense, de la théorie, c'est que c'est vrai. Pourquoi avoir choisi ça? C'est quand même vraiment spécial. Ensuite, on aurait la signification du nom d'Hermione. Il y a beaucoup de noms dans Harry Potter qui ont été choisis selon la mythologie. Je pense que comme dans toutes les œuvres. Ouais. les auteurs se fient à ça. Mais Hermione, dans la mythologie, c'est euh, une petite fille qui a été abandonnée par sa mère et son père. Ce qui pourrait avoir un petit peu de sens de faire comme « Ah, oh, petit indice caché ici et là. » Si on se remet dans le tome 4 où, où les gens pensaient, cherchaient à savoir c'était quoi secret, ça avait du lien. Les, on cherchait les indices un bel indice. Un autre argument qui est très, très fort, c'est les brouillons de J.K. Rowling, qui elle-même a dit dans des entrevues que selon ses brouillons, c'est la théorie qui avait le plus de sens. Donc, c'est quand même le fun de savoir que les fans n'étaient pas si loin que ça. Là. Elle l'avait considéré. Non, en fait, ce qu'elle dit, ben, en fait, ce qu'elle a fait dans ses brouillons, c'est que le nom de Hermione, c'était... Je l'ai écrit, c'est long comme le ciel. C'est Hermione Jane Puckle au lieu de Granger. Donc, ça l'amenait amené aux mêmes initiales que Harry. Mmh. Harry, James Potter, Hermione, Jane Puckle. Les Puckle, dans cette histoire-là, dans l'histoire brouillon, si vous voulez, habitaient à 3, 4, 5 maisons de chez les Potter. Puis le père Granger, le père d'Hermione, était le premier à arriver sur les lieux du meurtre. Donc, en arrivant les premiers sur les lieux, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il prend Hermione? Euh, comment il est au courant? Est-ce qu'il peut les voir? Qu'est-ce okay. qui se passe? Donc, cette théorie-là dit que, selon les brouillons de JK Rowling, il y avait vraiment beaucoup d'indices qui amenaient vers ça. Et JK Rowling a dit qu'à jamais, elle allait confirmer cette théorie-là, qu'elle l'invalidait, sauf sur ce point-là. Est-ce que c'est parce qu'elle y a pensé, comme tu disais mm -hmm. tantôt? Ça serait cool. Ça serait le fun. C'est une bonne idée. J'aurais bien aimé. Euh, sinon, c'est les vacances d'Hermione. Puis ça, c'est le point, je pense, le plus... Euh, le plus réel, c'est pourquoi elle passe toutes ses vacances ailleurs qu'avec ses parents. Moi, j'aurais des enfants qui passent trois semaines avec moi pendant toute l'année, je serais un petit peu fâchée. Tu pendant les vacances de Noël, à part dans le premier, puis je pense le deuxième, est avec Harry et Hermione, puis euh, ouais. Vacances de Pâques aussi, reste à l'école, puis pendant l'été, les seuls moments où elle peut être avec sa famille, la plupart du temps est au terrier, comme mm -hmm. Elle passe du temps, mais c'est à peine, hein, tout un gars, une petite fille, là, imagine, elle n'est mm -hmm. jamais là pendant 11 mois. Puis, comme, elle est juste, là, trois
0: semaines par année, il me semble. franchement. Moi,
2: ouais, je la garderais chez nous, là. Oui, c'est ça. C'est <rire> bizarre. Voir, je trouve
0: ça vraiment spécial. fait que c'est comme si elle avait pas vraiment de lien. Elle n'était pas attachée à ses... Exact.
1: Puis, elle veut juste famille. voir, comme, elle veut être avec son frère, ouais. mettons, son
0: seul lien. Oui. Donc,
1: pis à travers, tu sais, là, j'ai vraiment parlé des, des arguments plus centrales, mais il y a des arguments par film, par exemple, quand ils s'en vont dans le sous-sol, dans le premier, pour euh, aller chercher la pierre de résurrection. Non, c'est pas vrai, La pierre philosophale c'est. Hermione n'est pas loin, donc il peut pas la toucher à cause du sang qui est pas loin, qui protège Harry aussi. Tu Hermione est de l'autre côté, elle est vraiment pas loin. Donc, ça, ça serait comme la protection du sang de Lily qui referait surface. L'enthousiasme d'Hermione aussi à la rencontre de Harry, parce qu'on se rappelle qu'elle arrive dans le train, puis directement dans le wagon. Hey, salut, je m'appelle Hermione, je te répare le nom. Non, de criquet, mais tu es Harry Potter. mais c'est ça. Hermione Granger. C'est <rire> le bien. Merci. Donc, c'est vraiment comme des petites affaires comme ça qui font que les gens ont bien voulu y croire, mais après le cinquième, il y a de moins en moins d'indices parce qu'on a arrêté d'analyser un petit peu plus vu qu'on savait que c'était pas la, la théorie qu'on cherchait. Mm -hmm. C'est pas mal ça.
0: Parce que dans le fond, juste pour wrap up avec ce que tu as dit au début, mm -hmm. J.K. Rowling est genre, il y a un grand secret, puis le grand secret c'était la rug. Mais non, en fait, c'est la, la prophétie? Je pensais que c'était Rogue. Ça se peut. Parce qu'il y a un grand Faut. secret, puis il y a des indices partout. Puis ouais, je veux dire, si tu vrai. penses au plus gros plot twist qui est à la fin de l'histoire, le, le plus loin dans l'histoire, qui est révélé vraiment à la toute fin, c'est Rogue. En tout en fait, je m'arrêtais au cinquième
1: livre, je t'ai commencé ouais. la prophétie, mais t'as vraiment raison. Ouais, c'est Rogue.
0: Ouais, je pense que c'est Rogue. Ben, je pense que j'ai oh. vu ça rapidement sur gazette Le site d'excellence. Merci, mon Dieu. Ah j'y crois pas ça mais je c'est vraiment ben c'est ça ça c'était une théorie justement les fans oui. essayaient de prédire que c'est ça c'était ça le grand secret pour pas tout mais eh,
1: ben, exactement ça mm. mais ça aurait été vraiment cool que ça finisse de même genre son frère et
0: soeur puis mais qu'est-ce que t'en penses
2: parce que j'ai lu la théorie puis je savais que... <rire> le 260 savais... pages non, non, non c est, c est <rire> un peu trop long j'ai lu la théorie puis j'avais de la misère à y croire tu sais ouais, oui j'ai vu les j'ai vu les, euh, les indices, puis je ne sais pas, je trouvais que ça ne fitait juste pas. Vrai. Comme, c est, c est dans ta tête, tu, comme, tu refuses d'y croire, là, mais c'est un peu ça.
0: Hey, là, je suis en train de me dire qu'il doit y avoir des fanfictions fiction en masse là. écrites mmh. là-dessus.
1: Là. C'est clair. Il faudrait, faudrait faire la recherche, mais c'est mmh. sûr
0: que oui. Mmh. mais Je trouve que c'est une
1: théorie qui est super douce. T'sais, elle est très, très comme « oh c'est cute ouais. ». C'est comme un peu Mustang, mmh.
0: c'est juste « cute <rire> ». <rire> Euh, ok, moi j'ai une mini théorie Moi toutes mes théories ne sont pas très développées comme <rire> les vôtres Il ben, y a une théorie qui est très populaire aussi Qui dit que dans le fond J.K. Rowling ce serait Rita Skeeter Puis qu'elle aurait Comme ben, que, que elle serait dans le fond J.K. Rowling Une craque molle c'est à pas Rita Skeeter, c'est comme elle, mm -hmm. elle a écrit le personnage de Rita Skeeter, elle a sûrement changé le nom, puis elle vient du monde des sorciers. Euh, mais que, c'est ça, elle craque molle, puis je pense qu'elle a été bannie parce qu'elle écrivait des choses dans les journaux magiques, puis c'est ça, ça frustrait les gens. Puis, c'était pas, c c pas une, vu, vu comme une vengeance, mais c'est ça, elle est sortie dans le monde euh, des moldus, notre monde, puis elle a écrit les sept tombes d'Harry Potter sous forme de fiction. Mais ce n'est pas de la fiction. Je Moi, c'est totalement vrai. <rire> je veux y croire, s'il vous plaît. <rire> Moi, je, dis sou... ben, je dis souvent, je dis souvent, mais je pense pas, que je l'ai dit tant que ça. Mais comprends pas comment quelqu'un peut élaborer quelque chose d'aussi détaillé. Mais où oui, ça se peut, mais je comme, ben non. Elle Et... l'a vécu. Elle l'a vécu. Oh ça oui, existe. C'est pour ça. Elle
2: fait juste le dire puis c'est sa sa plume là, qui écrit à sa ouais, place. Qui, oui, c'est ouais, En
0: plus, en plus.
1: Cool. Euh, je pense qu'elle on peut la valider cette théorie là. Oui.
0: C'est valide. C'est valide. C'est valide. C'est valide. Je pense qu'on yeah. peut le dire. Yeah. <rire> bon, euh, Mick, tu peux y aller avec ta prochaine.
2: Oui, ma prochaine donc. C'est là qui va euh, vous faire bien rire, je crois. Que Ron est un devin magistral.
0: Un devin, Ron. Un devin. Magistral en plus. Tu te rappelles de Ron d'un cours de divination là oh. Les gens que c'est ça. Il veut même pas être là.
2: Il veut Il même pas être là. Dors, hein? là. Mais beaucoup de choses de ce qu'il dit va arriver ou est arrivé sans qu'il sache.
0: Un genre de sixième sens. Fait qu'il serait devin, il... mais il le sait
2: pas? Oui, exactement. Il serait devin sans que lui le sache.
1: C'est push. T'as un super bon pouvoir, genre, puis tu le sais pas.
2: Non, tu le sais pas. Ah. Donc, si non, on peut mais... se rappeler, dans le livre, en première année, quand il arrive à Poudlard, il parle avec Harry, puis il dit, oh la répartition, oh de ce que j'ai entendu, les premières années, il devait combattre un troll. Un peu plus tard dans l'année, à l'Halloween, Qu'est-ce qui arrive? Lui, Harry et Hermione Hermione, entre parenthèses, là, parce qu'elle passe s'enfuir, elle ne fait pas grand-chose <rire> combattre un troll Ils vont combattre un troll Quoi Ensuite, en deuxième année c'est lui qui va dire est-ce que ce serait Tom Jedusor qui aurait tué Mimi Géniard, puis c'est pour ça qu'il a eu un prix honorifique mais dans le fond quand tu y penses, c'est lui, c'est Tom Jedusor qui avait lâché le basilic qui a tué Mimi Gignard ben, c'est lui qui l'a tué. Oui, ouais. Donc il dit ça quand God, je me rappelle pas. Ben c'est quand, quand Mimi Gignard était gossante Ok,
0: c'est ça. C'est comme à, à la blague. Ouais, dit. à la blague, mais pas, euh, sans okay.
2: qu'il sache. Finalement, c'est vrai. C'est ça qui s'est passé. Et euh, dans le troisième livre, c'est vraiment à partir de là que c'est vraiment dans le troisième, dans le quatrième qu'on le voit là que.
0: Il est devin en hein, Christ. Il est devin, vin là, c'est ça. <rire> all the way. Devin, all
2: okay. the way là. Dans le fond, dans le troisième année, il prédit. Que Harry va travailler au ministère. Quand il regarde les feuilles de thé dans, dans cette petite tasse, -là, il voit deux choses, parce qu'il faut retourner la tasse. C'est la vas première souffrir,
0: chose. mais ça va t'emplir
2: de bonheur. Ouais, ça c'est dans, dans, <rire> dans, dans le film. Mais est, ça, c'est Harry, mais il me semble qu'il dit ça à propos de Ron dans le livre. OK, oui, mais c'est dans le film, c'est Ron C'est contraire, excuse-moi, je ne voulais pas te couper. Ah oh non, c'est correct. Et euh, Ron, dans le fond, il dit que Harry va travailler au ministère. Finalement, totalement vrai. Il mm -hmm. devient aurore. C'est vrai. Il même pas sa septième année, va tout de suite au C'est sûr que quand tu tues Voldemort, hein, va au tout de suite. Mm. Hum, et ensuite, il tourne la tasse, dit qu'il va avoir une rentrée d'or bientôt. L'année d'après, il gagne le tournoi des trois sorciers, il gagne 1000 galions. Okay. Oh. Quatrième <rire> année, le cours de divination, faut il faut qu'il fasse un, un devoir. C'est le devoir des rêves oui. qu'il fait avec, avec mort, Harry. Oui, c'est sur un non, mois. Okay. Donc, il dit que le premier rêve, c'est que Harry, parce qu'ils échangent leur rêve, hein, parce que dans le fond, Harry avait dit à Ron, fais les miens, moi je vais faire les tiens, c'est juste pour rire. Alors, Ron il dit, bon, mais ton premier rêve, c'est que tu vas être en danger de brûlure importante. Première tâche, dragon. dragon. Deuxième, euh, le deuxième, c'est tu vas perdre une possession importante que tu aimes deuxième tâche, Ron se fait kidnapper pour se faire amener pour la deuxième tâche avec Hermione. Troisième, il dit que tu vas être trahi, tu vas avoir comme un couteau dans le dos d'un ami. Maugré, ouais. couteau dans le dos, parce que finalement, c'est parti coup de ton junior.
1: <rires> My God.
2: Et ensuite, euh, le dernier, c'est que Harry reviendra plus amoché d'un combat. Le combat, c'est contre Voldemort, dans... Ouais, il est tout
0: décrissé, quand il, ouais,
2: il est vraiment détruit, là, puis il revient. Puis, en plus, il partit avec Cédric vivant, il revient avec Cédric mort. Donc, il revient vraiment plus amoché d'un combat. Wow! Ça, c'est clairement euh, voulu, là, quand il a écrit ça. Ouais, sûrement que celle là c'était vraiment voulu, mais... Pour s'amuser, là. Ouais, pour s'amuser, temps... mais... mais en même temps... Oh, mais des petits indices, là, ça C'est ça, c'est comme dans, dans les quêtes-là, à partir de là, par exemple, ça... Ça fizzle out un peu. Là. Okay. On, on voit moins que Ron devient euh, un devin. Là. Mais pour les quatre premiers romans, on voit vraiment que ce qu'il dit s'avère vrai, souvent.
0: Intéressant. J'aime ça. Est-ce que les devins, ça fait partie du monde magique? Parce que là, de, de vin magistral, est -ce qu ben, devin
2: magistral, est-ce qu'on... Bien, devin, comme Trelawney un peu.
0: Oui, 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 OK, dans ce sens-là, je comprends.
2: Ouais des cours oui. de divination. Ah, oui. Parce que, mais il me semble que c'est elle qui dit ah, « tu vas tard, tu vas casser quelque chose que j'aime bientôt. » finalement, ça arrive, tu sais. Oui,
0: elle était comme bien. un peu nouée, ma question. Je suis comme « Mais oui, il y a des devins. Oui, » Moi aussi, je me suis posé la question. Des cours je... de divination. <rire> ben j'aime ça. Des...
2: Je crois pas. <rire> j'aime ça. <rire> c'est sûr que quand tu le regardes, Ron, tu es comme « Ouais.
1: » Pas de pas du devin. Oui, du... mais devin. ça,
2: si ça avait continué jusqu'au septième
0: tombe, j'y aurais plus cru
2: Tu
1: commençais à m'avoir.
2: J'étais janqui, puis là, puis là. J'en le
1: cinquième. Qu'est-ce qu'il a dit à propos de ça? Dans
2: le cinquième, il dit, c'est toi qui vas avoir la baguette de chaud
1: Ça aurait été fou. Ça aurait été malade. Ça aurait été cané, c'est claque. Jani, à toi. Je vais vous parler du plan ultime de, de Dumbledore. Bon, deux choses à dire avant de commencer. Je dirais pas au complet c'est quoi le plan ultime parce que c'est long. Puis c'est trop long pour que je prenne des notes, j'avais pas la patience de le faire. C'est bien correct. Fait que je vais vous donner les grandes lignes mais je vous invite à aller sur YouTube et aller écouter cette théorie, elle est malade. Je
0: vais mettre des liens YouTube des bon liens fraternels des affaires Parfait. Tout
1: donc, le plan ultime de Dumbledore, ça a été pensé par un YouTuber qui fait que ça, des théories, puis c'est un français de France, il s'appelle Xionexis. OK, bref. <rire> fait que je vous invite à aller l'écouter, mais bref, voici ce que ça dit. Lui, il a, en fait, c'est pas une théorie, c'est une analyse de l'œuvre de A à Z. Il a pris chaque tome et il les a analysés pour savoir c'était quoi la théorie ultime, ben, en fait, le plan ultime, parce que ce qu'il dit, c'est ça se peut pas que Dumbledore... Il s'est like,
0: um, ajusté à chaque ça, livre il selon
1: ce qu'il se oh, ouais. Ça n'a pas de sens. Fait il a pris chaque livre et il a fait... Il fallait bien que quelqu'un l'entraîne, ce petit gars-là de 12 ans, à tuer Voldemort. Il fallait bien que quelqu'un fasse quelque chose. Mm -hmm. fait que lui, dans sa tête, les sept films, ben, les sept livres sont là pour préparer Harry à tuer Voldemort. Donc, sachant ça, je vais vraiment y aller rapidement. Euh, C'est suite à la prophétie que Dumbledore entend encore une fois à 1980 avec Trelawney et tout ça Commence à préparer son plan Après la mort de Harry Puis chaque tombe fin, Chaque année à Harry à l'école Dumbledore aurait différents objectifs À atteindre pour amener Harry À être capable de vaincre Voldemort Parce que la prophétie nous dit que Harry doit le vaincre Mais ça promet pas sa victoire Donc il fallait que quelqu'un l'aide À gagner Puis c'est Dumbledore qui le fait La théorie dit, mais en fait son analyse nous dit aussi Pourquoi que sachant que Dumbledore, c'est le plus grand sorcier, le plus fort, le plus puissant, pourquoi il a pas retrouvé Voldemort lui-même? Pourquoi ne pas l'avoir, je pas moi, enfermé dans une cage de anti voldemort ou quelque chose? De... <rire> c'est le plus puissant, il aurait pas de quoi? Là. Mais il n'a pas, pas retrouvé, puis il n'a pas cherché à le retrouver non plus, ce qui est quand même assez bizarre.
0: Il a tout mis son espoir en Harry. En Harry. Tout son exact. travail, toute son énergie. directement. C'était
1: un bébé, là, je dis, mm -hmm. Ça aurait pu être personne, là, je sais pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner par tombe, les trois objectifs que XioNexis pense être les trois objectifs du plan de Dumbledore par livre. Je vais vous donner trois, quatre du premier, euh, du premier tome d'arguments, mettons, qu'est-ce qu'il nous explique, puis ça va vraiment vous donner le goût d'aller l'écouter, donc je n'aurai pas besoin de vous en dire plus, c'est sûr que vous allez le faire. Le tombe 1, un. encore une fois, il faut se rappeler que c'est sur un long terme, donc ces objectifs peuvent paraître un peu sans… comme avec aucun sens. Mais quand on les met tous un accordé avec les autres, tu fais comme, ah, clairement qu'il y avait vraiment une raison. Donc, dans le tome 1, les trois objectifs c'était s'assurer que Harry suive le bon chemin et n'aille pas à Serpentard, apprendre à, à, à connaître Harry afin de savoir à qui il a affaire, parce que la dernière fois qu'il l'a vu, c'était un bébé, puis tester ses capacités, puis sa bravoure, puis son courage, pour voir j'ai-tu quelqu'un de dans une main <rire> ou. <rire> Il va me chier dans les mains à un donné, plus ça.
2: Ou j'ai Neville, on dit bas, Oui, c'est ça. J'ai <rire> du run
1: ou j'ai Harry. C'est qui que j'ai. Donc, ça, c'est les objectifs du tome 1. Je vais vous donner les autres, puis après, je vais revenir au tome 1 vous expliquer un petit peu plus en détail le tome 1. Le tome 2, les objectifs, c'était apprendre l'humilité à Harry. Parce que c'est vraiment important que Harry soit pas comme « oh je suis le meilleur, non, non, non. » Parce qu'on sait que un sorcier qui fait ça, bien, finit tout le temps par se faire avoir, puis est moins performant mm -hmm. que quelqu'un qui est comme, je ne suis pas le meilleur, il faut que tout le temps je m'améliore, puis tout ça. Donc, apprendre l'humilité à Harry, apprendre le sortilège d'Experiamis, parce que ce n'est pas un sortilège qu'on apprend en deuxième année, c'est beaucoup plus tard, donc pourquoi l'avoir appris en deuxième année? Bref, je vous laisse aller l'écouter encore une fois. Puis gagner la confiance absolue de Harry, c'était vraiment important de gagner sa confiance. Dans le tome 3, les objectifs, protéger Harry de Sirius, parce que, il faut se rappeler que Dumbledore pense à ce moment-là que Sirius, c'est le pas fin. Mm -hmm. Donc, son plan va être à peaufiner au cours des années, parce qu'il y a plusieurs choses, comme dans le deuxième, il ne pensait pas que ça allait s'ouvrir la chambre des secrets. T'sais, ces événements-là sont pas dans sa tête, vont pas arriver. Mais, comme Sirius, faut il faut qu'il protège de Sirius au départ, ce qui, ce qui rate. Là, mais en tout cas. Découvrir euh, la plus grande part de Harry, puis apprendre le patronus. Et enseigner à Harry l'importance de la valeur de l'âme. Ça, je vous laisse aller écouter le pourquoi. C'est vraiment fort. La le...
0: valeur de l'âme. Ça, oui. c'est ce, quand dans le Trois qui…
1: Tout le long du Trois. Honnêtement, là, dans la théorie, de la manière que le gars Xionixis l'explique, partout dans le livre, il va y apprendre à quel point c'est important d'avoir un âme pur, d'être centré.
2: Mettons de ne pas déchirer son âme, tu sais.
1: De ne pas tuer, de ne oui. pas séparer son nom en plusieurs morceaux. <rire> <On> en <comprend>. tout <rire> okay. je ouais. euh, Tombe 4, les objectifs. Introduire Harry auprès de la communauté mondiale des sorciers pour mm -hmm. y apprendre qu'il y ait des sorciers ailleurs. Euh, initier Harry Potter aux trois sortilèges impardonnables, quand même assez important. Puis montrer à Harry à quoi ressemblait, ressemblait le monde quand Voldemort était au pouvoir. Donc, pourquoi qu'on ne veut pas retourner là? Créer le besoin de vouloir vaincre Voldemort. Dans le tombe 5, protéger Harry et protéger la prophétie. Montrer à Harry que le ministère est corrompu, qu'on ne peut pas avoir confiance en personne d'autre. Et euh, révéler la prophétie à Harry, puis expliquer de où tout ça provient. Tombe 6, faire en sorte que Harry soit en mesure de vaincre Voldemort, donc euh, qu'il se sacrifie à la fin, donc vraiment créer ce sentiment de « je dois me sacrifier ». Et faire en sorte euh, que Harry survive à son sacrifice. Mm -hmm. Sans lui dire, mais c'est un de ses objectifs. Puis le tombe 7, Bien, protéger la mort de Harry, parce que dans le tome 7, il est mort, Dumbledore. Donc, on pourrait se dire, son plan est terminé, mais non, mais non, ça faisait partie de son plan. <rire> c'est important de le dire. Donc, ça, c'est vraiment les objectifs qui, en ce moment, ont l'air de rien vouloir dire. Mais je vais vous expliquer juste le début du tome 1, puis vous allez comprendre que tout avait un lien. Donc, je rappelle les trois objectifs. S'assurer que Harry suive le bon chemin et ne finisse pas à Serpentard apprendre à connaître Harry pour savoir qui a, qui, à qui il a affaire, puis tester ses capacités, son courage et sa bravoure. Dès les premiers contacts de Harry dans le monde magique, on le met dans les mains de qui? D'Agrid. Pourquoi Hagrid? Parce que Hagrid répète tout ce que Dumbledore il dit. C'est qui les méchants? Les serpenteurs. Puis il dit, faut pas aller vers les serpenteurs. Tous les méchants passent par serpenteurs. Rappelez-vous la scène, il dit, puis il le redit souvent. Donc, c'est de tout de suite semer dans la tête à Harry pas serpentor, pas serpentor, comme il fait avec le chapeau magique. Mm. Fait que ça c'est vraiment intéressant. Dès là ça commence. Après ça, pourquoi Agrid le laisse seul à la gare de King, King Cross Qu'est-ce Cross que je sais pas comment le dire.
2: King's Cross. King's
0: Cross Station. <rire> Boarding now. De place là. là. <rire> ouais.
1: Pourquoi il le laisse tout seul Comme y a-t-il quelqu'un déjà qui a été capable d'expliquer cette décision étrange de Hagrid. Bye. <rire> Comme, dis moi il faut que je fonce dans un mur. C'est pas quelque chose qui va être affiché. C'est mm. compliqué. Mais encore plus bizarre que ça, Molly Weasley qui dit, et je cite, « C'est quoi le numéro de la voix, déjà? » demanda à la mère des quatre garçons. « 9 et trois quarts, » dit la fillette.
0: Ah, oh, ça m'avait mis le
2: dans tous mes états, ça. Mais
1: voyons donc, tu l'as pris toi-même, la gare. Comme...
2: Ça fait comme 20 ans que tes enfants vont à l'école. <rire> oui, c'est
1: ça. Puis toi-même, t'es allé, ton mari, comme... je moi pas que tu sais pas c'est quoi la voix Donc, c'était un moyen de faire rencontrer, un, les Weasley, donc l'Ordre du Phoenix ou du moins des membres de l'Ordre, facilement Harry, le maître très proche d'un Gryffondor qui allait continuer dans le train à y expliquer que les Serpenteurs, c'est des méchants. Puis... Euh...
0: Ben, comment, là? De, il faisait un perro sur Molly, dit. Non, où,
1: mais Molly, quoi, elle en fait numéro. partie. OK, c'est ça. c'est Elle est dans le coup. Exactement. L'ordre du phoenix serait dans le coup, de ce que je comprends. Non, oui, je comprends. Ça, je le dis, mais lui, il dit pas. Mais
0: est elle ça a ça. le spot à comme
1: Ah, c'est quoi le numéro de la voix? <rire> oui, c'est ça, puis elle dit fort. Interpellé. Ouais. Mais comme, pourquoi tu dis ça? Puis même sa fille, elle devait être comme moyenne de hum. Tu sais pas ça. Fait que, t'es juste ce bout-là. En partant, c'est les 15 premières minutes, puis t'es comme Hmm, fort. On en veut plus. C'est là, de là qu'on comprend que tous les événements ont été analysés par Dumbledore puis on, on, on a voulu créer quelque chose avec ça. Je vous donne un petit aperçu du tome 2 parce que ça, c'est 10 secondes du tome 1, mais il analyse tous les événements du tome 1. Donc, ça okay. dure comme 30 minutes par épisode. Il fait les 7 tombes puis il explique vraiment « at large ». Dans le tome 2, par exemple, um, on s'entend que l'ouverture de la Chambre des Secrets ne fait pas partie de son plan. Là, il avait pas prévu. Ouais. Puis la preuve à ça, c'est qu'il n'a jamais voulu mettre personne d'autre en danger sauf Harry. Donc là, en ouvrant la Chambre, bien, il mettait tout le monde en danger. Pas ça son but non plus. Donc, il a fallu qu'il s'adapte à l'ouverture de la Chambre. Mais c'était un maudit bon moyen de le tester pour qu'il affronte Voldemort une deuxième fois. Puis surtout, rappelons les objectifs du tome 2, gagner la confiance d'Harry c'était une bonne manière de faire comme, je vais venir t'aider, il va t'envoyer mon, mon, mon oiseau, il va venir te, te sauver. C'est une bonne petite manière de, de montrer, je suis avec toi. Donc, dans le tome 2, il l'aide vraiment beaucoup. J'en dis pas plus, mais ça, c'est le plan ultime. Puis, pour vrai, ça vaut vraiment la peine d'aller l'écouter. C'est super
0: intéressant.
2: il y a même une vidéo de deux heures qui relate tout au complet. Ouais. Back à back.
0: Super, ben je vais mettre le lien vers cette vidéo-là dans la description de l'épisode. Merci, Jeannie, ma gueule. c'est une analyse. Oui, parce que, exact. comme j'avais expliqué, les analyses, c'est vraiment avec des trucs qui sont présents dans le récit. Exactement. C'est quand même considéré comme une théorie. Fait, parce que rien ne prouve que c'était vraiment ça. Non, c'est ça. Il y a une manière d'analyser quelque chose. Merci beaucoup, Mick.
2: À toi. Oui, donc, j'ai que le chat Hermione Pataron aurait appartenu au potter. Yeah, j'ai vu souvent ça. Ouais.
0: Mais j'ai vu souvent.
2: Ben je, juste ça, le grand ouais, titre. Juste ça, là. <rire> ok. Donc premièrement, faut savoir que Patanron est mi-chat mi-fleureur, donc que c'est un chat ultra intelligent. C'est pas juste un chat là, qui, euh, qui s'en va dans le tiarab, ça finit là. Non non, <rire> il est ultra intelligent. Il peut reconnaître plusieurs choses, vit vraiment plus longtemps qu'un chat ordinaire. Euh, Ensuite, on apprend dans le troisième livre que Patanron est à la ménagerie magique, donc l'animalerie magique sur le chemin traverse, depuis une éternité. Donc, ça c'est bien important de le savoir. Donc, il y aurait comme été là depuis la mort de, mettons, James mm. et Lily. Parce qu'ils habitaient avec eux. Il hum, faut aussi savoir que dans... Je pense que c'est dans le septième livre. Il y a une lettre que Harry lit que euh, Lily avait écrit pour Sirius. Parce que Sirius avait acheté un mini-ballet pour Harry. Pour qu'il s'amuse. Un jouet. Oui, ouais. Puis,
0: il y a une photo oui attachée qui, à la lettre. Attachée. Qui trouve dans les mm -hmm. Oui.
2: Et dans la lettre, c'est bien écrit que Harry n'arrête pas de, faire, de terroriser le chat de la famille avec le ballet. Donc, on sait qu'il y avait un chat. Okay. Ensuite, quand il arrive à la ménagerie magique, le chat, première chose qu'il fait, saute sur Ron pour aller chercher croutard. Comme si il reconnaissait le rat. Parce qu'il si qu l'aurait déjà vu. Puis il sait, parce qu'il est ultra intelligent, il sait que les seules personnes en qui il avait fait confiance, c'était à Queue -de Vert. Donc, le reconnaît, c'est tout de suite que, oh, lui, il est pas gentil, il a fait en sorte que mes... Les anciens propriétaires sont morts, Essaye tout de suite de l'attaquer. Ensuite, tout le long de l'année, essaye toujours d'attraper Croutard, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on sait également que le soir, Sordor va parler avec Sirius, le gros chien noir dans le parc. Et on sait même que c'est Patanron qui a volé les mots de passe de Neville pour aller les donner à Sirius pour que Sirius puisse rentrer dans la salle commune. Donc, tout ça, ensemble, ferait en sorte que Pateron parlait à Sirius. Pourquoi? Parce qu'elle connaissait déjà Sirius. mais ben, il, elle, je ne me rappelle pas si c'est un mâle ou une femelle. Euh, il. il. Donc, le chat. <rire> donc, le chat. <rire> Connaît déjà Sirius. Sait qu'il n'est pas méchant. Sait qu'il est qu cul de c'est qu'il est méchant. Donc, c'est pour ça que va donner des informations à Sirius. Essayez de capturer cul Et ça a juste bien tombé qu'Hermione achète. Attends. Ben,
0: Hermione, si c'était la fille de James P. Ah, elle <rire> que
2: c'est Elle, elle a été
0: attirée par Pateron, puis Pateron est dans d'Hermione, parce qu'il retrouve Hermione, tu sais. mm -hmm. il retrouve sa petite yeah. Il y a un, un lien à elle aussi. Oui. Merci. Tout est relié.
2: Tout est relié, oui. Ah, c'est fou.
0: Euh, J'avais une mini théorie encore une fois que je oui. vous dit, mais, petites affaires, mais ça aussi c'est quand même Ça passait souvent sur les médias sociaux Que dans le fond les deux Sont-ils vraiment méchants Comme Harry est un hors-crux, Est-ce que c'est la partie hors-crux d'Harry Qui rend Qui rendrait les deux détestables Comme ils sont Envers Harry puis, tu sais, moi, toutes les fois que j'ai lu ça dans ma vie, j'étais comme, ben non, ça n'a pas rapport. Puis ce que je me disais, c'est juste comme, ils sont détestables à la base. C'est tellement bien expliqué dans les livres. Ils ont juste vraiment une peur de la magie du monde des sorciers, d'être de, de, associés à n'importe quoi d'anormal. Ça, ça, c'est sûr que c'est quand même très poussé, leur méchanceté. Des fois, tu es comme, ben là, il y a des crises de limite, là. Genre, ouais. OK, là, tu as peur que les gens découvrent, mais tu pourrais être comme, une fois, à l'intérieur de la maison, tu pourrais être gentil avec Harry, tu sais.
2: Les baroufnet puis tout là, c'est
0: ma bon, j'avais des notes. Mmh,
2: je les ai plus. Mais est-ce que ça ferait pas en sorte que tout le monde qui dort dans le même dortoir que lui serait tout le temps frustré, t'sais? Tout le temps méchant.
0: Ben moi c'est ouais. ça que je me suis dit après, je suis comme tu sais, ça a pas rapport parce que ça ça affecterait tout le monde. Je mmh. me disais aussi ben la partie hors crux en lui je pense, revient plus présente. Ça se peut tu une fois que Voldemort revient à la vie, je ne sais pas. Mais je pense que J.K. Rowling avait adressé la situation. Euh, D'après J.K. Rowling, elle-même, dire que Harry est un horcrux est une simplification pour tenter d'expliquer un phénomène unique. Fait elle a dit que, elle, elle utilise le mot horcrux pour dire que Harry, c'est ce qui était, mais que dans le fond, c'était même pas tant ça, parce que... Euh, faut vraiment euh, La magie qui a fait de lui un réceptacle De l'âme de Voldemort n'est pas la même Que celle qui a permis à Voldemort De créer ses horcruxes mmh. Elle est genre, c'est comme un Horcrux, Mais c'était pour faire un raccourci Pour, pour que les gens comprennent le même principe Mais c'est quand même pas tant un Horcrux. Mais il y a quand même une partie d'âme de Voldemort mmh. dans lui euh, <rire> Fait que je pense pas Que ça explique la méchanceté des deux les.
2: C'est parce que Run qui est avec 99% ouais, est du ça. temps. bien, c'est ça. Là. Sauf comme aller à la salle de bain, puis au, mettons dans la douche, là, ce, ce qu'on voit pas son haut dans,
0: ouais, on dans, sait dans pas les si salles communes. De mais bon. Contrairement à un véritable horcrux dont la nature du contenant s'efface au profit du contenu lorsqu'il est transformé en horcrux, par exemple, la bague est un horcrux avant d'être une bague ornée de la pierre de résurrection. OK, whatever. Harry reste avant tout Harry. C'est son âme, sa personnalité que nous suivons tout au long des sept tombes, Pas un fragment de Voldemort. C'est ce qui est écrit. J'adore. Okay. <rire> par conséquent, il n'y a aucune certitude Quant aux effets que pourrait produire Harry Son âme pourrait, par exemple, contrer les effets De l'âme de Voldemort Nous n'en savons rien À nouveau, J.K. Rowling indique qu'il n'est pas contaminé Bon, <rire> on va terminer là-dessus Il n'est pas contaminé Mais On va terminer ce, cette théorie-là là-dessus Jani, ta prochaine
1: Ma prochaine est plus courte, je vous rassure. C'est correct. C'est la théorie du secret du chapeau magique. Ah, bon, yeah. <rire> je l'adore parce que je me suis souvent questionnée à savoir pourquoi personne ne parle jamais du
0: chapeau. D'où il sort Ouais. Comment C'est comme, qui ben, c'était le chapeau de Godric de Gryffondor, mais tu sais.
1: Comme personne n'en parle à l'extérieur, tu sais, dans les familles de euh, sorciers, je veux dire, Ron n'en parle pas avec ses frères et sœurs. Peut-être que oui, puis on ne le voit pas, mais j'aime croire qu'on n'en parle pas. Pis la théorie dirait, dit que, dans le fond, les seules personnes qui peuvent parler du chapeau, c'est ceux qui, ben dans le fond, lui, il y aurait un secret, tu sais, ça serait un, fil, un sortilège du fidélitas, puis ça serait lui son propre gardien du secret. Donc, ceux qui ne sont pas au courant, ils ne peuvent pas le savoir parce que les autres ne peuvent pas en parler. Exemple, Fred et Georges auraient été les premiers à faire comme « Hey, Ron, tu vas mettre le chapeau, puis tu vas t'en aller à Serpentard parce que tu es un sais, Il aurait été méchant. Mais Ils le font pas, c'est bizarre, venant de Fred et Georges. Mais ce que la théorie dit, c'est qu'ils pouvaient pas le faire parce qu'ils sont pas gardiens du secret. Puis que oui, ils sont au courant pour le chapeau, mais ils ne peuvent pas le répéter parce qu'ils n'ont pas le droit de le faire, parce que c'est lui son propre gardien du secret. Puis euh, toutes les. Dans, dans la première année, on les voit tout au début, puis là, tout le monde a l'air de se questionner. Même Drago a l'air de se questionner à savoir. Comment on est choisi. Oui, on va aller comment. Puis, personne ne dit hey, comment qu'on va aller dans une maison Mais ils ont tout l'air de se questionner quand même. Donc, ça l'expliquerait pourquoi qu'on ne peut pas. Parce que le, le choixpeau est son propre gardien. Puis une fois que tu le sais, tu ne peux pas le répéter. Tu le sais, mais tu peux pas le répéter. La seule chose, c'est que dans le dernier tombe, à la fin, fin fin, Harry en parle avec son fils à la gare. Mais la théorie dit que pendant la guerre de Poudlard, le choixpeau est mort. Il s'est fait transpercer. Il s'est fait déchirer. Donc, tous les gens alentour sont devenus des gardiens du secret. Parce que tout le monde était au courant. Donc, quand que la personne meurt, les autres deviennent et peuvent en parler. Donc, ils pouvaient en parler avec son fils à ce moment-là.
0: Mais le chapeau, il est mort.
1: C'est ce un... qui était écrit. Moi, je pense pas que le chapeau était mort, là, mais c'est ce qu'il dit. Hey.
2: Tu le recoupes et il est vivant. Bon, c'est le même chapeau. Est est
1: okay. D'après moi, il est, comme, il est mort et il est revenu. <rire> je sais pas. Okay. Mais c'est ce que la théorie dit. Je trouve, ça, je trouve que c'est une belle petite théorie qui explique peut-être quelque Mais c'est vrai qu ça que... Mais personne n'en parle jamais. Ouais. Personne c'est ouais, vrai
0: que personne n'en parle.
2: Même Hermione qui a lu comme le plus gros livre de l'histoire oui. de la magie de Poudlard, je mm -hmm. pas. Là.
1: Exact. Comme elle, elle, elle connaît l'histoire de Poudlard par cœur. Du
2: toit. Puis...
1: Comme elle répète tellement de fois qu'on ne peut pas transplaner à l'intérieur de Poudlard. Oui, c'est vrai. <rire> elle le dit tout le temps. Donc et ça, c'est ma théorie. La théorie du chapeau.
0: Merci beaucoup. <rire> euh, ben, Mick, on va continuer avec toi parce que moi, il m'en reste deux petites, là, pour vrai. Là, okay. que... euh,
2: là j'en ai une. Je vais commencer par la plus petite des deux qui me reste. OK. C'est le vrai
0: qu'on est dans les temps. On est ouais. dans les temps? Oui, oui, oui.
2: Ne pas. Ah oh non, mais c'est que il y a quelque chose aussi des, des animaux fantastiques encore, là, que a... on va <rire> finir avec ça. Ah, oh,
0: pas ça, là! Pas <rire> ces films-là! faut <rire> animaux fantastiques,
2: là? Euh, donc, ce serait que le c'est le réseau secret d'information de Dumbledore. Oui! Donc, tu connais un peu, ou?
0: Ben, j'en ai... Moi, j'ai déjà parlé des chocos gros. Ouais, ben, c'est ça. Peut-être. Je l'avais dit que c'était plus une théorie. Ouais, vas-y ben, c'est
2: ça. Dans le fond, la théorie dit que quand qu il vient pour se faire arrêter, là, dans le 5... Euh, parce qu'il est méchant, sais par euh, par, Ch par Kingsley, Fudge. Fudge, puis euh, on ombrage. Okay, ouais,
0: ouais, ouais. C'est vrai Percy
2: était là l... oui, c'est vrai Percy était là. Et ombrage, là, celle que tout le monde aime.
0: C'est euh... tellement pas clair dans les films by the way, que c'est Percy. Genre faut que tu le saches que c'est ouais, Percy, juste en arrière puis genre il poigne.
2: Il, il tient hein, il 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 zin, 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 genre ouais. le puis il
0: y a pas il y a pas ah oh, non, j'allais dire y a pas ses lunettes mais y a pas de lunettes dans film. Qu'est-ce qu'il a fait avec ses cheveux aussi
1: là, c'est quoi cette idée là de mettre autant de gel Ça ressemble pas. Vraiment pas.
2: C'est <rire> euh, Donc, quand il se fait arrêter la société, ben, arrêter, entre guillemets, là, on s'entend, il dit qu'il s'en fout, mettons, de se faire retirer l'ordre de Merlin, il s'en fout de, de ne plus faire partie du Major Mago, mais il veut garder sa carte de Chocogrenouille. Pourquoi mm. il veut garder sa carte de Chocogrenouille? C'est que toutes les cartes de Chocogrenouille sont des espions. Il écoute. Toutes.
0: Les mini-portraits de Dumbledore ouais, sur c les cartes.
2: C'est ça, c'est les mini-portraits. Mm. Quand ça, Tu l'ouvres, puis on le voit là, dans, dans le premier livre. Harry ouvre au grenouille, la carte, ah, oh, Dumbledore. Donc, juste là, comme Dumbledore aurait su, ah, oh, Harry est dans le train. Parce que tout de suite, le portrait s'en va. Ça va le dire à Dumbledore, hey, juste pour t'informer, que tu saches, Harry est dans le train. Ça il, pas. il est avec Ron Weasley.
1: Ça fait, fait peut-être partie de son plan ultime aussi. Ouais. Il est allé l'avertir.
2: Tout est interrelié aujourd'hui. C'est magnifique. Donc, euh, c'est ça, là, ce serait que toutes les cartes de choco peut-être que Dragon en a une chez eux, puis il est comme, alors, comment je vais faire pour euh, l'armoire à disparaître, là, puis de à voix haute avec la carte là, de Dumbledore <rire> de choco et tu sais, des choses comme ça. Donc, ce serait euh, chaque carte est vraiment un espion qui s'en va retourner voir Intéressant. Dumbledore pour donner plein d'informations.
0: Hmm. j'aime ça. Oui, c'est cute. Euh, ma prochaine théorie... C'est que Fred Weasley ben, Théorie, head canon Donc suite à la fin Moi je rappelle, c'est quoi, quoi head canon Suite à la fin des septième tome, Les gens stipulent sur telle ou telle affaire Que ce soit après la fin de l'histoire ou même pendant l'histoire On stipule que peut-être Fred Weasley Vu qu'il est mort à Poudlard Serait devenu un fantôme à Poudlard ah, J'aime ça Il mm -hmm. euh, y a une bonne partie de la théorie Qui dit qu'il serait devenu le Fantôme de d'or, en remplaçant Nick Quasi sans tête. Mais pour que Nick Quasi sans tête soit remplacé, il faudrait que Nick Quasi sans tête ait perdu sa tête, puis qu'il ait finalement joint le club des <rire>
2: fantômes euh, des sans, des sans, cavaliers tête, sans
0: là, tête. Des cavaliers sans tête. Pour ouais. finalement être genre, bah je quitte Poudlard, je prends ma retraite de fantôme de Gryffondor et quelqu'un peut prendre ma place.
2: Les gens qui n'ont pas lu les, les livres sont comme... Mais ça fait pas de sens, <rire> parce
0: que les gens, dans le fond, <rire> <rire>, trop, les gens disent que Né quasi sans tête aurait perdu sa tête à la bataille de Poudlard, mais je suis comme ça marche pas, c'est ça. Fait que, dans le fond, mettons qu'on tasse la théorie du fantôme de Gryffondor, mais juste on garde être un fantôme. Tu sais, pour être un fantôme, c'est vraiment attends c'est ça. Euh, pour devenir un fantôme, il faut refuser de continuer vers l'au-delà pour une raison ou une autre. Et Né quasi sans tête, explique ça dans les livres. Fait que, que ce soit d'avoir peur de la mort, d'avoir des regrets suffisamment puissants pour qu'une partie de l'être laisse une empreinte dans le monde des vivants, devenir un fantôme n'est pas véritablement un choix. Euh, donc, selon la vision personnelle de chacun, le fait que Fred soit devenu un fantôme serait donc plus ou moins crédible, parce que pourquoi il déciderait de rester à Poudlard tu euh, Parce que je pense qu'il n'a pas peur de la mort, selon ce qu'on sait de lui.
2: Euh, s'il n'y avait pas de la mort, il n'y aurait pas été, aurait pas été à la bataille de Poudlard, il n'y aurait pas été. Je pense que c'est ouais, juste qu'on a
0: tellement de la misère à accepter sa mort qu'on est comme. Mm. Il est devenu fantôme, c'est correct. Il est là encore. Oui, c'est ouais. ça, il est encore avec nous. Mais bon, c'est sûr qu'il n'est pas devenu fantôme parce que, ben je pense que si. Tu sais, ça, ça aurait été vraiment une bonne idée, puis il aurait pu être inclus dans Harry Potter et l'enfant maudit mm. de Curse Child. Tu sais, il retourne vrai. à Poudlard, puis tout, puis là, il aurait pu avoir le fantôme de Fred qui fait des jokes avec euh, Albus Severus, puis qui, pas, il parle de son père, puis. Ouais! Ça aurait été cool. Mais oui, j'aurais aimé ça.
1: Mmh, ça aurait été bien. jeanne Mathieu. Per Percy?
0: Oui, Drey. Percy sous per l'impérium. Percy sous l'impérium.
1: Euh, je n'aime pas cette théorie-là. Je, je sais pas, je, je la trouve triste. C'est triste pour Percy, je trouve. C'est une théorie qui dit que euh, pendant la quatrième année quand Barty Croupeton se fait mettre sous l'impérium puis qu'il envoie des lettres parce qu'il faut se rappeler que c'est Percy qui prend la place de Barty ouais. donc euh, la théorie dit que les lettres qu'il reçoit de Barty, Barty est sous l'impérium mais Percy aussi serait sous l'impérium, ce qui expliquerait son comportement dans les tombes qui suivent le 5, le 6 puis le 7 finalement qui redevient euh, ami avec sa famille, bref, qui revient mais cette théorie-là dit qu'effectivement Peter Prétigreau l'aurait mis sous l'impérium pour pouvoir le contrôler. Donc, ce qui expliquerait pourquoi que... il fait confiance à Fudge et Ombrage. Là. Surtout qu'on explique que Percy, c'est une personne rationnelle, intelligente, sans jugement. C'est comme ça qu'on le décrit. Puis là, pouf, de nulle part, il fait confiance à Ombrage et à Fudge dans le cinquième quand tout le monde est capable de dire « Mais non, voyons donc. C'est sûr que Voldemort est revenu. Ouvre les yeux. Puis il est comme « Non, non, non. Ombrage a raison. » C'était un petit peu bizarre. Donc, la théorie dit qu'il était à ce moment-là sous l'imperium. Euh, puis c'est. C'est ça qui s'est
0: passé? Je peux croire ça. Moi aussi. À cause du point de départ qui est vraiment il remplace Barty Croupton, puis il y a beaucoup d'imperiums Oui, là, dans ce, ce ça. test. Ouais. Mmh. Exact. Puis même, <rire> il y
1: a un <rire> bout de la théorie qui dit que dans, tu sais, dans la deuxième tâche, c'est Percy qui remplace Barty, puis il donne la note maximale à Harry, malgré le fait qu'il est arrivé dernier. Tu sais, tout le monde lui donne une bonne note, mais la note maximale, la buse, mais. La, plus, mmh. pas trop non plus, mais ça l'aidait quand même, Barty Coupeton oh, Junior oui, dans C'est ça exactement, oui. donc il y avait quand même une raison pourquoi donc Percy serait sous l'impérium puis c'est au moment de la mort de que qu'il redevient lui-même et c'est à ce moment-là qu'il revient vers sa famille. Donc sa mort qui concorde la mort de Pétigreau concorde avec le retour de Percy dans la famille. Ça aussi euh, c'est euh, à prendre en considération C'est aussi simple que ça
0: oui, j'avoue que ça fait du ça sens, fait sens parce que ce qui fait moins de sens, c'est justement Percy, là, qui s'éloigne de sa famille, qui, mmh. qui, qui, qui s'aligne plus
2: avec eux. Qui... On, on sait qu'il est ambitieux, mais pas tant que ça, tu sais.
1: C'est ça, surtout. T'sais,
2: on sait qu'il tripe, ses fond de chadron, là, mais <rire> mmh. maintenant, <là, rire> <là de>,
1: à... <rire> Oui, de là à mettre ta famille de côté dans un moment mmh. hyper important comme la guerre. Pour
0: la réussite professionnelle. Oui. Surtout, c'est ça quand la oui. guerre, elle éclate pour vrai. Là, dans ce...
1: Exact, T'sais, au pire, le 4 euh, qui voulait, voulait pleurer, mais mmh. le 5, 6, 7.
2: <rire> en plus, c'est vraiment un point, un point des Weasley, là, il me semble. C'est comme le seul à être comme ça. Oui,
1: c'est ça, exact. C'est le mouton est... noir carrément. Oui, c'est ça mmh. qui est bizarre. Donc cette théorie, là je la trouve triste pour Percy parce qu'il a perdu la confiance de sa famille, puis il a perdu ces années-là à être sous l'impérium malheureusement. Pauvre petit cœur.
2: Puis après ça, quand il revient à bataille de poudlard, ben, ça fait avec euh, ta théorie, non
0: Y est tu là dans le film là, quand les... Oui. les portes ouvrent, là, puis le Lord rentre Oui. Oui, il est il là. là. Il est là. Ah pour vrai J'avais jamais remarqué qu'il était là.
2: Il est en arrière, là. Oui, c'est sûr. Il est là.
0: On le
1: voit pas beaucoup. Il est... Non, dans ce film. on le
2: voit pas beaucoup. Mais tu sais, c'est juste que directement après ça, à la bataille, c'est le qui revient, tu sais, avec la famille, il parle à ses frères, puis pendant qu'il combat.
0: Mais c'est pas juste avant la, la mort. Euh, c'est pas juste avant la mort de Fred, justement. Ils ont un moment. Ouais. Percy ouais. voit Fred mourir, me ouais. semble. Oui, oui. Mais ils sont un à côté voient, de l'autre en
2: train de ça. se battre contre euh, des manches morts. Eux, des morts pis, ouais. Ça explose direct à côté d'eux. Puis c'est Fred qui reçoit tout. Juste quand ils sont en train de je pense que est Percy ouais. fait une blague, oui. puis Fred est comme, Fred est oh, une blague, brouf, ça explose, puis là, il meurt.
0: C'est triste. Oui, c'est ça que j'allais dire. Puis, quand il meurt, Fred, c'est ça, ça fait partie de la théorie, ça dit genre, blablabla, bla bla, il est mort, le fantôme de son dernier sourire, toujours sur le visage, quelque chose de même. Ça fait ça ah. genre, il est trop devenu un fantôme, parce qu'il est écrit le fantôme de son
2: sourire, tu <rire> Non. Ça a été son genre de rester là juste pour retourner voir Georges puis le faire chier.
1: Ouais, tout le long de la bataille, genre.
0: Faxé à Nick. Yes. Avec ta dernière, je crois bien.
2: Oui, donc. Encore une fois, pour ceux qui n'ont pas vu Les Animaux Fantastiques, mais là, c'est le premier. Parce que ça parle d'un okay. obscurius. Je ne sais pas si vous vous rappelez de c'est quoi un obscurius. Je ne me rappelle de
0: rien de cette film là Je sais que c'est le monsieur non? qui a les, les cheveux noirs, là, mais... Le monsieur. Ben, le petit gars qui a les cheveux ouais. noirs.
2: <rire> c'est comme s'il avait 50 ans. Là. Le cousin non.
0: de Dumbledore, là. Le gars dans Perks of Being a Wallflower. Dumbledore y un Oui,
2: ben c'est c'est Ezra. Le frère perdu là de Dumbledore. Ah ouais, ça c'est Dumbledore. Oui, c'est. Il fait flash Le corbeau là avec les corps noirs, puis ça sort là. Ouais, ben c'est ça. Ça ressemble à ça un obscurius. Je sais
0: pas trop ce qui se passe mais comme moi c'est là que j'ai lâché quand c'était révélé que lui était dans la famille de Dumbledore, j'étais genre. quest c'est là Finalement,
2: c'est comme le fils illégitime de Abelfort. On dirait que c'est comme une théorie
1: qui a pris naissance, mais comme une théorie qui a pas de sens. que lui c'est un obscurius.
2: Lui, c'est un obscurieux. Dans le fond, un obscurieux, c'est quoi? Ouais. Je vais le relire juste pour être certain. Euh, un obscurieux, c'est créé quand un jeune sorcier ou sorcière essaye de réprimer ses pouvoirs magiques pour des causes de réprimande ou par peur d'être chassé. Ça peut être aussi réprimé de force par une entité externe. Une entité. Dans, quand ça, ça arrive, une entité parasitaire apparaît sous forme de fumée noire, qui est une entité d'énergie séparée et violente. Donc. La théorie dit que quand Albus a envoyé Harry chez les Dursley, parce qu'il savait qu'il détestait la magie, tout ce qui avait de l'air à quelque chose de magique, son but était que Harry devienne un Obscurius. Pourquoi? Parce que quand tu deviens un Obscurius, tu deviens plus puissant. Si tu deviens plus puissant, plus de chances de battre Voldemort.
0: Parce que tu réprimes ta magie pendant des années et des années? Oui. Fait qu'une fois que tu l'acceptes, whatever, que tu.
2: C'est là que, comme il sort. Puis c'est comme si toi, tu étais comme dans l'entité de fumée. Puis cette entité-là fait juste tout détruire sur son okay. passage. OK, continue. Puis à ce moment-là, ben, il devient hors de contrôle. C'est vraiment difficile de l'attraper. C'est vraiment difficile de tuer un Obscurius. Donc, à partir de ce moment-là, ça aurait été difficile de le vaincre. Surtout Harry, qui est quand même très bon en magie, qui a beaucoup de pouvoir magique, ça aurait été difficile de le vaincre, donc Voldemort a eu de la difficulté à le vaincre, donc plus de chances pour Harry de l'emporter. C'est la théorie. Puis y a-tu
0: quelque chose qui explique pourquoi il n'est pas devenu obscurus dans ah, la oui, théorie?
2: Oui, en fait, parce que, probablement, il ne sait pas qu'il ma... qu est un sorcier. fait qu'il ne peut pas réprimer OK, c'est réprimer consciemment. Oui, c'est ça, faut il faut qu'il le réprime consciemment.
0: Je ne veux, veux pas donner une baguette. Non, non. non. <rire> Mais... Je veux pas aller chez Olivander. <rire> non. <rire> Qu'est-ce que c'est
2: <rire> Mais c'est que dans les animaux fantastiques, on le voit. C'est que... de l'or, non, non, pas malêtre. <rire> C'est lui qui est venu dans le feu là. Oui,
0: il est avec son nom. Oh,
2: oui. C'est pas c'est pas <rire>
0: Vernon, Mais jette mes lots. <rire> Regarde non. Trop.
2: C'est lui qui visse là le truc que ça apporte.
0: « tu qu'il tient. passe moi drille
2: le boum. Ouais. Mm. Moi à te montrer théorie, comment faire là. Je retourne dans mon placard ouais, okay. Okay. Je suis tellement heureux là. Dites-moi
0: elle c'est prêt là. <rire>
2: Je suis tellement heureux de mettre les vieux. <rire> les vieux vêtements de, de là.
0: <rire> Je veux rester ici. Je suis si bien avec vous. Ok, bon. Okay. Mon Dieu, les larmes me coulent. Okay. <rire> donc, dans le fond, oui. il, vu qu'il ne savait pas qu'il était sorcier, il n'a pas pu consciemment réprimer, donc devenir un obscurius. Mais comme tu dis, la théorie, c'était un plan de Dumbledore.
2: Ouais, c'est ça. Il parli... plan ultime. C'est sûr que ça il fait.
0: Pensait qu il,
2: allait, ça, il pensait qu'elle allait le réprimander. Le premier objectif. Là. Oui, mais ça n'a
1: pas marché. Ils n'ont pas fait de, de film là-dessus. Non, c'est ça. Mm.
2: Ça aurait été fou un peu. Là, que... Ça
1: a été malade.
2: Finalement. Euh... La maison n'existe plus parce que c'est mmh. juste une grosse <rire> entité de fumée. Dudley qui
1: fait... Mais... <rire> part à courir, essayant de quitter, j'en ai trop gros
2: tombe. <rire> manger son demi pamplemousse ah. Non, tu reviens ici. <rire> oui.
0: Ok, ben intéressant. Mais tu sais moi comme les, ouais, tu comme le malédictus, obscurius, mm -hmm. ça me gosse que comme ce soit des termes qui ont été introduits dans Fantastic Beasts, c'était comme ça existe. On n'en mmh. a jamais parlé dans ouais. Harry Potter, tu sais. — Pourquoi?
2: C'est ça. ça? — tu sais, euh, Parce que ça aurait été intéressant.
0: De... — tu sais. je, oui. je suis en
2: train de relire, le... encore une fois, la série. Là. Je suis rendu au 5. Puis, euh, je pense que c'est dans le 4. On parlait des snifflers. Ouais. Puis les snifflers, on le voit dans les animaux fantastiques. C'est lui qui a là, tout le temps, là, qui oui. essaie de voler l'or.
0: —
2: La petite, la petite... noire, ouais, euh... avec le long museau. — Le long museau. Ouais, là. Ça. Bobole, ça, ressemble à... quoi, ça ressemble à un ornithorynque ouais, petit. — Oui, c'est ça. Puis c'est ça, tu sais, je pense que ce qu'ils font dans les cours, c'est comme, ils en, il terre de l'or de farfadet, parce qu'il disparaît. Fait comme ça, ils cherchent partout l'or. Mais tu sais, c'est quelque chose qu'on voit dans les animaux fantastiques. – Qui font
0: ramener. Ouais.
2: – Qu'on qu connaît dans Harry Potter, mais qu'on ramène. Mais tu sais, même là, c'est qu surtout que le premier se passe à New York. Mm -hmm. le premier animaux fantastique. on se connaît rien de ce qui se passe à New York en termes de magie. Ouais. –
1: mais Norbert Dragono, c'est pas celui qui a écrit le livre que Harry utilise dans le 1?
2: Oui, c'est. Euh... Euh, Norbert
0: Dragono, c'est ouais. la. la version de Newt Gamble. c'est Puis
2: on voit Newt Scamander hein, marcher dans, dans le film, dans, dans le, le film. troisième. De, on sur, on la carte sur la carte, du maraudeur. Ouais.
0: J'ai lu là, c'est quand que je parlais de ça avec quelqu'un. Que non, ben et que
2: c'est, non avec... mais que oui, 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 ouais.
0: qu'elle est mariée avec son petit-fils, ouais. mais qu'il était à Poudlard dans le fond à, par rapport à la mise à mort de Buck, là, il était venu se des affaires. Ah, donc, pour vrai, c'est pour et, ça qu'il était là. Et, ben, moi, je pense juste un petit clin d'œil. Ben, il cherchait sûr. des noms à mettre sa carte là, dans eu... le film.
2: Il me semble qu'il en parle aussi dans, dans les jeux vidéo. C'est une des cartes de Choco-Grenouille, Norbert Dragonneau, que tu peux collectionner. Il me semble.
0: Ouais, mais tu sais, dès le premier tome, quand ils ont leur liste d'effets scolaires, tu sais, tu as les noms bâtis de Tour de Sac, et tu sais, Scamander, ben, Scamander je pense c'est à partir des cours euh, de soins créatures magiques, mm -hmm. me semble. Ouais. Mais puis après, c'est ça, ces noms-là ben, sont réutilisés dans les jeux mm -hmm. vidéo, dans une saga de films qui continue mm -hmm. <rire> la suite. T'sais. Bref. Euh, merci. Euh, Janie, ta dernière théorie. Oui, et non la
1: moindre. C'est euh, Drago, le loup-garou. Donc, c'est vraiment une nice théorie. Je l'adore parce qu'on parle de Drago. Donc, moi, je l'aime. <rire> J'aime penser que Drago, c'est pas un mange-mort, donc je l'aime deux fois plus. La théorie dit que... Rappelons à quel point que Drago fait pitié dans le sixième. Là. Oui. Genre, mon Dieu, pauvre petit cœur. Il, ouais. oh, <rire> il a de l'air tourmenté.
2: Oh Excusez-moi.
1: Il a de l'air tourmenté, il va pas bien, tout ça. Donc... La théorie dit que, euh, dans les films, on pense que c'est parce qu'il est en train de, de vivre une quête contre lui-même, parce qu'il faut qu'il tue Dumbledore puis il ne sait pas comment s'y prendre. puis là Il y a de la pression de sa famille et tout ça. On oublie tout. On recommence. Drago il est comme ça parce qu'il s'est fait mordre par un loup-garou, Fenrir Greyback, qui vient d'intégrer euh, le, 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 le cercle le, ouais, proches de Voldemort. Exactement. Il vient de devenir un réel mange-mort. Puis, rappelons que Grenfey, ben, Fenrir Greyback. Aime le plus, c'est mordre des enfants. Là. Puis c'est lui qui a mordu Lupin. Puis, euh, Lucius, ils viennent de, 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 de foirer. Là. Ils viennent de mettre Voldemort dans la chenoute. Là. Le livre dans le 2, c'était un orcrux. Puis là, euh, il a perdu son orcrux.
2: La prophétie.
1: La prophétie. Là, il est rendu en prison. Et puis là, ben, ben, pour l'aider. Voldemort, il est un beau maudit contre, euh, contre Lucius. Donc, utilise Frenry Feuf. Voyons.
0: Grébac. Gré gré Grébac.
1: Merci. Grébac venger euh, sa colère contre Lucius et attaquer son fils quel meilleur moyen d'atteindre un parent que d'utiliser ton enfant ouais. donc fait mordre euh, grebac et mort euh, drago donc l'histoire commencerait comme ça puis tu sais on dit mettons quand il est en train d'essayer ses robes euh, sur le chemin de traverse puis que arrive puis là il monte quelque chose et il, il monte sa, sa marque ou quelqu'un pique sur sa marque puis il dit ah mais ça serait pas sa marque Personne dit jamais que c'est sa marque Il a juste mal au bras gauche Le bras gauche, c'est peut-être sa morsure qui est là aussi On assume beaucoup, beaucoup dans le livre Dans le sixième Qu'il devient un mange Mais jamais, jamais, jamais on va dire qu'il y a une marque des ténèbres Ou qu'il est devenu mange-mort Il y a pas le
0: moment dans le livre où il révèle sa marque Comme dans le film à Dumbledore là.
1: Non, jamais, jamais oui. La seule chose oui. qu'il pourrait C'est que, était... rappelons le quand il veut aller Quand il parle avec euh... C'est quoi son nom, le gars qui a euh... Je l'ai écrit à quelque part. Le gars qui a… Euh, – Barjo et Burke ?– Oui, merci. Quand oui. il parle avec Barjo ou avec Burke, je ne sais pas c'est lequel, là, oh. quand il parle avec lui pour avoir l'armoire à disparaître, il veut qu'il qu lui garde cette armoire-là pour pouvoir l'utiliser dans celle avec Poudlard. Oui. Puis, il lui montre son bras gauche. Ça, c'est les mots qu'il utilise. Il lui montre son bras gauche et il lui dit « J'ai des amis proches qui pourraient vous faire du mal. » en y montrant sa marque, est-ce que ça serait pas la morsure de Greyback, et qui lui dit j'ai des amis qui pourraient vous faire mal, un loup-garou qui pourrait te mordre. Donc ça, ça serait la théorie. Wow. C'est oh, fort,
0: on aime ouais, ça. C'est poussé. poussé un <rire> petit peu. Mais 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 moi, je trouve ça poussé, là, le montre sa marque. Là. Oh, wow. de marque
1: là. Moi, j'aime okay. ça Si loup-garou, turns. C'est si beau, rappelez-vous, dans Twilight, ils sont beaux, les loup-garous.
0: Imagine, ben, drago. Je sais là. pas, parce que dans Harry Potter, t'as Lupin, loup-garou, arc, puis après, t'as Greyback, arc. Il n'y a, a pas de beau garou qu'on a vu dans Justement, il faudrait Potter. que fasse un, faire Mais un Drago, cadre. Mais Drago, c'est vrai, il serait full ah, beau, là. là Tout beau, tout
1: en train joyeux. de se transformer. Ouais,
0: je ferais dodo avec.
2: <rire> la
0: flatterait. son bon poil. Ouais. Bon chien, fin. Et là. le <rire> Fait qu que je tapis.
1: <rire> um, c'est ça, les seules fois où il monte son poignet, il montrerait sa blessure. Puis. Um, tu sais quoi, je m'en avais. Il y a beaucoup. Harry remarque beaucoup de changements physiques. On n'a jamais vu un. On n'a jamais vu un mange-mort devenir un mange-mort, Tu sais, dans le sens que. Comment qu'ils vivent ça, on le sait pas. Fait Peut-être que les changements physiques de Drago sont dus au stress, mais peut-être aussi qu'ils sont dus à un changement parce qu'ils sont beaucoup comparés avec les changements que Lupin vivait. Mm -hmm. Donc, c'est de là que la théorie était partie dès le départ, qu'il vit les mêmes changements, la sueur, tout le temps fatigué, qu'il a de l'air mal dans sa peau. C'est les mêmes, mêmes, mêmes mots qui sont utilisés pour décrire Lupin dans le 3. Donc, ça, c'est cette théorie-là.
2: En plus, Rogue est là pour faire la potion de Tulu.
1: Effectivement. Donc, il ne mord pas personne, ce qui aurait du sens
0: Comme on a un peu plus de temps que prévu, je me suis juste permis d'aller ouvrir gazette du sorcier.com, qui est ma grosse référence aujourd'hui, <rire> euh, qui liste un peu là, de théories invalidées. Peut-être ça va vous rappeler, vous ouais. rafraîchir la mémoire. Une théorie invalidée qu'il y a eu, donc que les fans croyaient peut-être que c'était ça, c'est que Femme Sec était un orcrux de Dumbledore. Ouais, j'ai entendu parler mmh. de ça. Je pense plus ou moins, pour faire un Horcrux, il faut tuer quelqu'un, oui, déchirer son ça. arme, il y a comme beaucoup de noirceur, c'est de la magie noire, mm -hmm. puis je trouve que Fomsec, c'est tout à ça. sauf ça. Non, c'est ça, il n'est pas associé à C'est vraiment tout, juste hein. un phénix qui
1: Mais je me suis toujours demandé downloader. pourquoi il y avait un phénix, comme c'est un drôle d'animal de compagnie.
2: Même là, euh, dans le cinquième livre, Fomsec s'est fait tuer par un avada cadavre en l'avalant de Voldemort, donc Techniquement, leur crux serait mort. mort c'est vrai. Oui, ça,
1: fait ouais. ça fait du sens. Ça du sens,
0: Mais je...
2: Ce qu'on ne voit pas dans le film, encore une fois. <rire>
0: Effectivement. Fait qu'on a des livres. Et que, excusez-moi, je suis en train Trop de lire lui. sur la. Dans le fond, qu'il aurait fait son or crux femme sec en tuant Ariana. Que le meurtre, oh, ce serait oh, Ariana. c'est
1: triste! J'aime pas ça.
0: Oh, my God. Ouais. Mais ouais. tu sais,
1: personne non plus. On ne dit jamais que c'est lui qui l'a tué. Ça peut être n'importe qui, des deux. Oui, c'est ça. C'est il
0: y a un peu de mystère autour de ça. Ouais, c'est ça. C'est un peu de comme qui exactement. C'est un combat trois, ça. Exact.
1: Puis on ne sait pas qui a lancé le sort fatal. C'est ça,
0: exactement. Puis ça dit aussi que s'il y avait eu un Orcrux, il ne serait pas totalement mort. Tu sais, on l'aurait vu revenir d'une manière ou d'une autre. Puis ça
1: serait un drôle de choix d'Orcrux, mais quoi que ça serait intelligent parce que femme sexe, il ne meurt jamais Et Il non, revit de ses propres cendres Donc est-ce que mm -hmm. leur crux Revit tout le temps de ses propres
0: cendres Oui Une théorie que j'allais aborder Dans l'après-show, mais je vais La dire maintenant Il ben, y a comme une théorie Qui dit que Harry est le descendant De Godric Gryffondor Qui ferait quand même du sens ouais. en quelque part Quand tu sais que bon, l'héritier de Serpentard C'est Voldemort, ça veut dire que techniquement Il ben, y a des héritiers pour chaque Mmh. Fondateur des maisons euh, J'ai pas plus d'infos Mais on pourrait juste élaborer là-dessus tu sais, Je veux dire, ok Chaque vrai Gryffondor peut sortir l'épée du chapeau C'est pas l'héritier de Gryffondor qui mmh. peut faire ça Est-ce que Harry Est-ce que dans ses ancêtres ancêtre, Ça ferait du sens qu'il y avait Godric Gryffondor Et aussi les frères Pévrel Je commence
2: oh, deux là. Beaucoup d'ancêtres c'est Moi j'avais juste lu Pévrel pas ouais, ben, Pévrel ça j'ai prouvé ouais.
0: Que ça l'est tu sais mais Godric Gryffondor, je ne suis pas certain C Ça le mettrait moins piédestal. Oui. ne serait pas de. Jusqu'à peut-être les Weasley sont des descendants de Godric Gryffondor, sont toutes à Gryffondor, sont quand même sept enfants, toutes à Gryffondor. Ça ferait déjà plus de sens. Euh, oui, j'aime mieux cette idée. Peut-être que Godric Gryffondor était roux aussi, je ne sais pas. Ah ouais, ça serait <rire> super. Pas. Puis il y a une autre théorie qui dit que Godric Gryffondor est vivant. Que c'est un animagus puis le Toujours en vie puis que c'est le calamar non, géant ça, est Qui spécial. vit dans le lac de Poudlard Ce qui fait de lui le plus gros animagus existant Chaque soir à 11h Il reprend forme humaine et se promène dans l'enceinte de Poudlard Jusqu'au lever du jour avant de regagner le lac euh, Cette théorie est en réalité Une plaisanterie lancée par J.K.
2: Rowling Lors d'une entrevue
1: ah, ah, ah Mais quelle bonne blague, Jicky. Ouais, Merci.
2: Harry checke le soir, la carte du maraudeur, griffon Riffondor se promène.
1: » Oui c'est bon. ça. Est, il, y a, il, il y a aussi la théorie des, du deuil, qui ah. est une belle théorie.
0: C'est que chaque. Oui chaque tombe. Est que, oh. Mais ça c'est oui. un peu en lien avec la dernière théorie que je voulais parler. Ah, okay. Bien, dans le fond, bien, la, la théorie qui est la plus clichée de toutes, c'est de dire que Harry a tout inventé Puis qu'il est dans une asile Puis que pour se, se guérir puis aller mieux, il s'est imaginer complètement l'histoire au complet t'sais. Donc qu'il y ait ah, un module puis que le monde de la magie existe, c'est triste Et que justement, il y avait comme un lien avec ça Les sept tombes qui s'imaginent, les sept années de Poudlard qui s'imaginent dans sa tête Représentent chacune une étape du deuil
1: Ouais, que je sais pas si oui c'était exactement ça, okay. c'était exactement ça. Puis chaque chaque étape du deuil était représentée. Du deuil de ses parents. Exactement.
0: Donc. Euh, mais c'est quoi mettons les étapes, la, oh le premier God. tombe? tu sais. Le oui. premier.
1: Mais c'est vraiment il faudrait que je ressorte la théorie j'aurais pu garder mes notes mais correct. comme le tome 1 équivalait mettons, au déni mm. après ça il y a la colère après ça il y a l'acceptation je sais pas en ordre même les étapes du deuil je connais pas en ordre
2: bargaining <rire> je sais qu'il y en a un c'est ça ça se
1: <rire> peut oui mais il faudrait oh j'ai encore donné un coup sur ton micro ton micro ton micro c'est à toi <rire>
2: <rire> on est dans on est dans son sous-sol, le pas. Puis ensuite,
0: oui, <rire> <rire> ensuite, je vais vouloir qu'on parle de Ron et Dumbledore, puis on va finir là-dessus. Ah. Même si je vous, vous avais dit, dit non, je vous avais dit je veux pas ça, ça fait pas de sens. Mais comme on a du temps.
1: J'ai les étapes du deuil. Oui. Donc les sept livres représenteraient les sept étapes du deuil. Le choc, ce qui est quand même bon avec le premier. Le premier, oui. Ouais. Après ça, on aurait le déni. Bon, je vois pas le déni dans le deux faudrait peut-être aller lire leurs arguments. La colère, la tristesse, la résignation, l'acceptation et la reconstruction. Bon, la mis tristesse. à part le choc... On je...
0: dirait que je décalerais un peu. Je ne mettrais rien mm -hmm. dans le 1, puis je mettrais le choc à partir du 2. Uh -huh. okay. Le déni dans le 3, whatever.
2: Mais la colère On aussi, parce qu'il est tout le temps frustré quand ouais. tu black.
0: Dans le, oui. dans le 5, c'est le qui est le plus frustré,
2: fait. Ouais, oui, vrai. Oui, c'est vrai. Je mettrais
0: le 4 Tout en, le temps fruit. Dans le 4, il est frustré. Là, pourquoi je dois participer au tournoi Dans il
2: est frustré tout le long. Dans
0: ouais. le <rire> fond, hein, c'est juste, il est frustré,
1: frustré, frustré. Il est pas, <rire> pas il
2: est Tout le temps frustré. Il a
1: vraiment un peu de bonheur. <rire> Adolescent nom, là, ouais. frustré.
2: Bon,
0: ben intéressant de s'y attarder plus en profondeur aux étapes du deuil. Puis, pourquoi Effectivement. Bon, Ron puis Dumbledore, je vais introduire cette théorie défendait l'idée que Ron c'est une théorie invalidée fait ça, ça veut dire que les fans <rire> vraiment, ils prédisaient dans le fond, Ron et Dumbledore étaient, sont, sont peut-être une seule et même personne et euh, Dumbledore est revenu dans le temps afin d'aider Harry cette théorie impliquerait qu'il existerait une réalité parallèle dans laquelle Voldemort n'a pas été vaincu et où Ron Weasley remonterait le temps et prendrait l'identité d'Albus Dumbledore afin de se guider lui-même, Harry ainsi que les autres sorciers vers la victoire contre Voldemort euh, apparemment, selon leur euh, physique, que c'est ressemblant. Rapidement, de même. Est-ce que vous aviez d'autres choses que vous vous rappelez de cette théorie-là?
1: C'est vrai que la ressemblance physique, elle est incroyable dans les mmh.
2: films. Oui, Ça ressemble <rire> tellement. Ça hein?
1: ressemble, c'est fou. Mais oui, j'ai entendu dire que <rire> Dumbledore était roux. Bon, là, c'est de mettre toutes les roues dans la même famille. C'est pas gentil.
2: Comme si, comme si toutes les roues c'était les Weasley.
0: <rire> Exactement. Toutes, toutes les, les
2: Anglais sont des Weasley.
0: C'est ça. Les deux ont les yeux bleus.
2: Ben oui.
1: 95 de Poudlard a peut-être les yeux bleus aussi, là. C'est pas ça. <rire>
2: Tous les étudiants ont les yeux bleus, sauf Harry qui a les yeux verts. Hein? Effectivement. Bien important. Effectivement. Sauf dans les films.
0: Une, une autre caractéristique <rire> physique de Dumbledore, il y a une cicatrice en haut du genou gauche oui, qui vrai. représente le plan du métro de Londres. Oui. C'est vrai. Mais Ron, dans le fond, euh, dans le prisonnier d'Azkaban, il se fait blesser à la jambe gauche. Fait que lorsque celui-ci uh -huh. le traîne dans le tunnel menant à la cabane Orlande, il pourrait donc avoir conservé une cicatrice de cette mésaventure. Misa C'est beaucoup dans les ressemblances physiques.
2: La cicatrice serait exactement le métro de Londres.
0: Ben, C'est ça. Là. La morsure de Sirius. Ouh, 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 ouh. Ça, ça fait le métro de Londres. Part en les coins dans <rire>
2: donc, le tunnel. C'est ça. C'est ouais, ça. <rire> Ah, ouais, celle-là, j'ai de la misère
1: à ouais, Moi non plus, j'y adore pas du non, tout. Non, j'ai de la misère à Mais c'est une des
0: populaires, ça aussi. Ouais, mais la théorie du lien fraternel est populaire et elle n'est pas plus bonne. Ouais, mais tu sais, mettons, <rire> j'ai lu un article puis c'était genre 15 théories d'Harry Potter that would make sense. Qui est sens. celle-là? Es es Ron qui est Dumbledore, oui. Mais oh, le ouais, lien hein? fraternel aussi, je pense, mais ça fait bien plus de sens, le lien fraternel, tu sais.
1: Ouais, c'est sûr.
0: T'es quoi, t'es quoi? <rire> quoi, quoi. <rire>
1: quoi, quoi. <rire> Mais je, je sais qu'on dirait que j'y adore pas. Je suis pas capable de concevoir My que Ron serait revenu. Pourquoi Ron? Tu sais, je veux dire, de les du trio au complet, là. Par exemple, Hermione aurait plus pu ben, être ce que j'allais dire. Mmh.
2: Ben, oui. peut-être qu'ils n'ont pas survécu.
1: Peut-être. Fort.
2: Peut-être que Ron, c'est le seul qui reste. Mettons de l'ordre. Tous les autres sont morts.
1: Il est allé se cacher dans la chambre des secrets avec Hermione, puis
0: j'avais ressorti, puis j'ai yeah. mangé Hermione. La théorie...
2: Excusez-moi, j'ai coupé ça bien
0: raide. J'en je <rire> ai une autre. Ouais. <rire> théorie que... Ben là, euh, Je veux même pas cliquer là-dessus, Minerva est une mange-mort. Je veux même pas savoir. Oh. Mais que Neville, <rire> il est Ah oh Oui, ça, je l'ai oui, lu aussi. Ça j'ai vu passer. Puis tu sais, c'est une théorie invalidée, puis je comprends les fans d'avoir justement expliqué mmh. puis essayer de prédire ouais. que plot twist dans le fond c'était Neville l'élu depuis tout ce temps, puis c'est peut-être mais... qu'il y avait une genre de prédiction que Neville allait full aider dans la quête aux Horcruxes. Puis sais bon, ok, on le sait qui tue Nagini. Est-ce euh, qu'il est l'élu Ce que, que j'avais déjà expliqué dans le podcast, ce qui semblait être la réponse officielle, c'est que vraiment Voldemort choisit ouais. Harry, mais il aurait pu tout autant choisir Neville. Dans le fond, l'élu, c'est la personne que Voldemort choisit.
1: Oui, mm -hmm. exact, parce que la prophétie, je l'ai, si vous voulez, on peut la lire.
0: Comment ça, t'as ça?
1: Je l'avais mis dans mes notes, je pensais <rire> l'utiliser.
0: Je sais pas. Ben, tu sais, ça dit un, un garçon né au, à la fin du mois de juillet. Oui. Puis. Euh, il sera
2: légal de. Tu du... sais, il
0: n'y a rien qui indique ouais. que c'est plus Harry ou mm -hmm. Neville. Non,
1: parce que les conditions, c'est il naîtra de ceux les qui l'ont ouais. trois fois défié. Ouais. Il sera né lorsque mourra le septième mois mmh. Le seigneur des ténèbres le marquera comme son égal Mais il aura un pouvoir que le seigneur des ténèbres ignore Et l'un devra mourir de la main de l'autre Car aucun d'eux ne peut vivre tant que l'autre survit Celui qui détient le pouvoir de vaincre le seigneur des ténèbres
0: Sera né lorsque mourra le septième mois oh, Elle le répète mmh. là mmh. Mais mourra le septième mois C'est bien plus le 31 juillet Qui est la date de fête d'Harry Que le 30 mmh. juillet qui est la date de fête de Neville Oui c'est vrai. Parce que le mois se conclut vraiment au 31. Fait que je pense que selon ça, on pourrait dire
2: que Neville n'est mmh. pas l'élu. Exact. Mais j'ai lu quelque chose ouais. là-dessus oui. qui disait que euh, Voldemort aurait choisi Harry puisque techniquement, il est un sang mêlé comme lui. Donc, oui, ça, juste comme dit. son égal, tandis que Neville, c'est un sang pur.
0: Mais ça, c'est Dumbledore qui le dit en fait. Harry a dit peut-être qu'il a été vers la personne qui, comme lui, était de mmh. sang mêlé. C'est vrai, dit. il dit ça ah, dans oui,
2: le film.
1: Oui, c'est vrai.
0: Ah, Georges est devenu Willy Wonka Je veux même pas me lancer là-dedans Ce qu'on va faire, c'est qu'on va conclure L'épisode ici Puis on a juste des petites théories À mentionner comme ça Que Georges et Willy Wonka Dans l'après-show, Patreon, la salle sur demande Merci beaucoup pour vos théories c'est vraiment intéressant. Fait que je vais mettre les liens. Est-ce que c'est mieux de mettre des liens vers des vidéos YouTube? C'est plus complet, sûrement, que c'est mmh. plus divertissant ouais, aussi que de oui. lire vraiment un, un long texte là-dessus. Je vais mettre comme les liens dans la description de l'épisode. Puis... Bonne idée. C'est bon? Oui. Ouais. Ben, merci beaucoup. Merci à toi. C'était super pertinent. J'espère que vous avez apprécié les gens qui étaient à l'écoute. Et on continue ça sur Patreon. Merci tout le monde. À la prochaine. Bye. 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 <rire>